0: Velkommen til DTKK Podcast. Vi er Dan, Jack og Anders, og i dag, tirsdag den 27. marts, skal vi tale om det britiske quiz show Mastermind, gratis online skydespillet Quake Live og den japanske film Visitor Q. Men først et kort citat. Vent,
1: det her er ikke et af livets mysterier. Det er lort. <laughs> <laughs> uh,
0: tak for den, Jack. Velkommen. <laughs> Et lille citat Fra øh, en japansk film
2: Jo, fra Visitor Q Den meget specielle japanske
0: film Som vi også skal tale om i dag Ja, det bliver, det bliver faktisk ret spændende øh, Måske en af de mest øh, Ja, hvad skal man sige Klamme film Den er klam i det, ja Den er rimelig klam Det bliver, det bliver faktisk sjovt at se, hvordan vi kommer til at håndtere det ja. um, <laughs>
1: Når vi samtidig skal lave en super
0: podcast Lige præcis Men øh, det, er jo, det kan vi jo i det mindste udskyde øh, Cirka en, en time og fem minutter øh, De bekymringer Og så kan vi derudover bekymre os over Hvordan man finder emner der starter med Q øh, Det er jo noget som vi fandt ud af at Vi ikke øh, vi ikke har bedrevet Hidtil i den her podcast Og så, øh, så var vi jo nødt til At finde emner der starter med Q <laughs> Man kan simpelthen ikke holde sig fra det Når det bare
1: står der og frister Vi har altså kun fundet et emne, der starter med Q. Og der <laughs> ja, slutter ja. på Q. Ja. Og så et der er perifært tilknyttet Q. <laughs>
0: Det er ja. rigtigt. Perifært tilknyttet Q øh, starter vi med at tale om en quiz, der hedder Mastermind. Um, derefter taler vi om noget, der starter med Q, nemlig Quake Live. Et ja, computerspil, som de fleste måske kender enten i form af Quake eller Doom øh, eller noget andet. Og så slutter vi som sagt af med den japanske film jeg kan ikke rigtig give den en genrebetegnelse, for jeg ved ikke, hvad det er, ja. øh, der hedder Vizetog Q, eller Vizetog Q. Melodrama. Ja, det, det er faktisk rigtigt. Det er også. Men, øh, <laughs> men inden det, så skal vi tale om, hvad vi har lavet siden sidst.
2: Ja, jeg har ikke lavet pokers meget siden sidst, for jeg har haft travlt med at flytte. Men øhm, noget, jeg har lavet, det er, at jeg har læst øh, DC Comics' nye serie Deathstroke, som der er udkommet seks numre af lige nu. Og øhm, den handler i kortetræk om en, øh, en hitman-type ved navn Slade Wilson, der så også øh, i sit professionelle liv som hitman går under navnet Deathstroke the Terminator. <laughs> så øh, man kan måske regne ud, at han er rimelig vild.
0: <laughs> så han dræber folk, eller hvad?
2: Han dræber sådan folk.
0: Han eller stroker også... dem til death. <laughs> ja.
2: <laughs> han, han er også bare nogen, han bare Terminator. Men øhm, <laughs> altså, han... Det... Han har tidligere været en interessant karakter en gang imellem, fordi han er en, en meget udspekuleret øh, kampmester, og ja, slås med de
0: her superhelte på alle mulige interessante måder. Han, han lyder altså ekstremt generisk og kedelig. Øh, ja, ja, navnet
2: er virkelig forfærdeligt.
1: <laughs> Jamen, han er jo sådan det del på midten i to farver, og han har ja. et svær og øh, noget, der ligner ringbrynder. Jeg synes, det var så hverdags. Hvis det <laughs> var lille at læse sådan et, øh fantastisk katalog, og så var der et billede af Deathstroke, og jeg synes bare, han lignede det sejeste, der nogensinde var sket. Yeah. Men jeg vidste overhovedet ikke, hvem han var, og fandt ikke ud af det før mange år efter.
0: Ah, sådan lidt Braveheart-agtig.
2: <laughs> <laughs> nu det <du> siger
1: det.
0: <laughs> <laughs> ja, næsten. Um,
2: men Deathstroke, han, i den her, i den nye serie, så er han netop så generisk, som navnet antyder. Det starter med, at han er en, um, den her hitman, som er ude på en mission, og så viser det så, at missionen er nærmest sat op til, at den, den så lidt bare håner ham, fordi at øhm, noget, han skal rekvirere, som han tror, det er sådan nogle atomsprængkoder, øhm, det er i virkeligheden bare hans søns supermaske. <laughs> Jeg ved ikke Jeg helt troede, han var han en headman
1: på den. Så ikke været i gang med at slå nogen
2: ihjel. Om ja, det er han også tit. Okay, Æh, så nu skal han, han dræbe koderne. Men han bliver ja, nødt til også at retrieve koder og sådan noget, og så selvfølgelig dræbe dem, der har dem. Men, kan man lige uh, få sådan det rette sindelag, hvis du lige siger, hvem der har skrevet det her? Kyle Higgins. Okay. Ja, så altså, øhm, det her med, at, at der er en eller anden, der, eller nogen, der er sådan rygtet af ude, at han er ved at falde af på den, det er fuldstændig forkert, han er sådan helt vildt badass hele tiden, lige meget hvad. Og så er det som om, at okay, så er der nogen, der siger, at han er ved at falde af på den, men det er bare så meget ikke sandt. Så der er, ikke noget, han skal, der er ikke noget, han skal bevise overhovedet, fordi han, han kapper alt, så man sidder sådan lidt, okay, så det går ham på, at der er nogen, han ikke tror på, at, er en, at han er en sindssyg badass. Hvorfor, altså hvorfor, hvorfor hvorfor læser de ikke bare den her tegneserie, fordi han er bare en sindssyg badass? Og den der, altså det er sådan, ja, den besejer lidt sig selv med, at han skal prøve at bevise sig selv, men han har allerede bevist sig selv fra starten af, så den er egentlig ikke særlig spændende.
1: Jeg synes at alligevel, er, at han har et eller andet bevis. Fordi det sjove ved Deathstroke er at han skal forestille at være verdens farligste legemører. Og han har altid sådan mest været Teen Titans ærkefjende. Så han har mest bare tæsket ja. sådan nogle teenager og slået dem ihjel. Og så er det sådan lidt, ah, okay, okay. Hvor dødbringende er du egentlig, hvis du slås med boksene?
2: <laughs> men ja, altså... Det kan godt være, at han har noget bevis over for dig, men det har han ikke over for verden. <laughs> okay. Uh, og det er, ja, altså... Det, det er lidt kedeligt, at, at han allerede fra starten er sindssygt badass, og at det, ikke rigtig, det ændrer sig ikke. Det er ikke som om, at, at han er ved at falde af på den. På et tidspunkt, så ryster han sin hånd lidt, og så, øh, <laughs> så tager han sådan på sit sådan et, et reserveslot, og ligger i sådan et isbad og drikker vin eller sådan noget. Og det, jeg ved ikke, hvordan det hjælper eller ikke hjælper, men det er det, han gør.
1: <laughs> Stupid old man. Lucky old man. Ja. <laughs> yeah. Ved du, hvad jeg synes er det sejeste ved Deathstroke? Nej. Cassandra Wilson, hans datter, som var den tredje badgirl. Ja. Yeah. Hun var en helt vildt sej badgirl. nok den sejeste, der har været. Ja. Yeah. Men DC opdagede åbenbart, at hun var for sej, og så blev hun bare sådan fjernet lige pludselig og glemt.
2: Badstroke i stedet for måske? Mm,
1: nej. Altså, hun forsvandt bare så lige pludselig. Så okay. Og der sådan en serie, der skulle rebootes, og så var det bare en anden, der var badgirl. Okay. Uden at sige noget om, hvor hun blev af. Og så yeah. tror jeg... Så var det sikkert Grant Morrison, der fandt hende igen. Men jeg læste nogle af de historier, der var med hende. Øh, ja. Som var helt sig, fordi Deathstroke, kan opdrage hende øh, uden sprog. Fordi så ville hun blive helt god til at se på, hvad folk gjorde. Og så blev hun helt god til at mørte dem. <laughs> så, øh, ja, så mødte hun Batman, og så ordnede han hendes hjerne, så hun kunne tale eller sådan noget. Og så
2: blev
1: ja. en helt Batgirl. Så er øh, den der Batgirl-serie, hvor det er Cassandra Wilson, der er Batgirl, den er faktisk ret god.
2: Fedt nok. Her, her i uh, den nye Deathstroke-serie, der hører man kun om hans søn. Jeg ved ikke engang, om man har en datter i den her reboot. Uh. Ja. Eller måske er det det næste shocking twist, at hans datter også er i live.
1: <laughs> Jamen, jeg tror også nok, at hun har fået sådan en eller anden... Øh... Det var ikke sikkert den nye Huntress eller sådan et eller andet. Ja, fået sådan en ja. virkelig b titel på vatholdet.
0: Ja. Godt. Vi må komme videre. Jack? Uh, jeg har set...
1: Alle syv sæsoner og tv-filmen er Homicide, Life on the Street. Langt om længe. Jeg ved, øh, i det private, der har I måtte, i hvert fald på, har I høre meget om, mm. at jeg er i gang med altså Homicide, og har været det i mange år. Og jeg, jeg havde sådan en teori om, at jeg øh, for nogle år siden havde set den til fjerde sæson, men nu var jeg så i gang igen, så opdagede at det faktisk mere sådan var midten af sjette sæson, jeg var nødt til. Så det var måske sådan lidt overkæret at starte helt forfra på den. Men jeg synes <laughs> i hvert fald stadig, at det er en utroligt skønno- Detektivserie.
0: serier. Er der nogle øh, åbenbaringer nu, hvor du sådan har fordybet dig i det? Gør det noget, som øh, serier ikke kan finde ud af at gøre? Gør
1: den, gør den det godt? Den gør noget, som... Altså, den er jo rimelig gammel. Jeg mener, den sluttede i 99 tv-filmen fra 2000, tror jeg. Hvor den så havde kørt i syv sæsoner. Altså, det er en meget gammel politiserie. Så på den måde gør den, er den bare øh, meget mere realistisk. Det er den første tv-serie, som blev baseret på David Simons bog. Homicide... Øh, A Year on the Killing Streets, eller sådan noget. Hvad den hedder? Den samme bog, som The Wire er baseret på. Og oh. David Simon har også været med til sådan at halvproducere noget af Homicide. Og. Øh, der er sådan en masse tributes med det der. Og derudover er den lavet af Tom Fontana, som har lavet også, som jo også er en god pedigree her. have. Mm. Så den er, den er meget realistisk, og noget af det fede ved første sæson er, at... Jeg siger især første sæson, fordi det ændrer sig en lille smule, men... Det er, at den bare handler om, at de her politibetjende, de kører rundt i deres biler, og så snakker de om tilfældige ting. Som hvem, der egentlig er slår linkerne ihjel, og hvor man kan få de bedste krabber i Baltimore og sådan noget. <laughs> Men altså, uddommens sniksnak, som er helt vildt sej, og tegner nogle meget sådan, overbevisende og medrivende personskitser. Og så sker det rigtig tit, at de ikke opklarer forbrydelserne. At de i gang med en sal afsnit, og så opklarer de den ikke. Og så bliver den sådan lidt gemt. Der er sådan en sag, som kommer til at være sådan det centrale pinselspunkt for en af hovedpersonerne igennem de alle syv sæsoner, som de aldrig får opklaret, som bliver ved med at vende tilbage til. Men i de første sæsoner, der er der bare nogle gange, hvor de ikke kan opklare sagerne, og så går de bare videre til det næste. Det glemmer de lidt i de senere sæsoner, og så får de sådan hele tiden afklaret det hele. Det synes jeg okay. går lidt ud over realismen. Der er stadig officielt sager, de ikke får opklaret, men dem hører man så bare aldrig om. Men så de det er lidt Øh, der er nogle øh, virkelig fine skuespillere og nogle virkelig fine øh, altså f- person-tegnende afsnit af det. Jeg synes, det bliver, der, det bliver lidt gemmik i de senere sæsoner. Øh, man kan godt mærke, at der begynder at være sådan lidt metaltræthed Men jeg synes helt klar, at når man så ser tv-filmen til sidst, så svinger den så virkelig op til sådan et øh, shakespearesk brodermord, som den slutter af på. Og så ender den bare helt dystret med en... Øh, hvor de diskuterer kaffe i efterlivet. <laughs> wow. Der er virkelig mange ting, som kan anbefale synes jeg, og jeg har meget, meget nyt at se alle sæsoner. De senere øh, sæsoner bliver sådan... Der er nogle afsnitten, der er lidt for gimmicky, som sagt, og øh, nogle gange skal man være lidt uenig med udskiftningerne i holdet, men i den sidste sæson, der kommer øh, Giancarlo Esposito med, og det synes jeg var sådan lidt sjovt, og han er sådan en, en sort 50'er flødebolle, med det der sådan helt vildt fættede, helt vildt bølget hår, som sådan nogle uh, de og sådan noget havde mm-hmm. i de gode gamle dage. Og, og man ser ham i undertrøje på et tidspunkt, hvor han bare er mega buff, og er rigtig sådan en Latin lover, selvom han er mere. Og så fandt jeg ud af, at det er fandme Gus fra Breaking Bad, som spiller ham. Og det var helt oh, fuldstændig umuligt at genkende.
0: Så <laughs> Jeg havde da rimelig... Uh... Lean i Breaking Bad, det må ja. man sige. Får ind til
1: benet. Ja. <laughs> lidt <Stævligt> talt.
0: <laughs> <laughs>
1: Men uh, det var der fi, der fik jeg lige sådan en i en periode en besættelse af Giancarlo Esposito, fordi det var, det var et magisk øjeblik for mig. Fedt. Ja, en... Noget nåedrivende.
2: Men det lyder også som en serie som er en, en ret stor kontrast til mange andre 90'er serier.
1: Ja, det er faktisk sjovt, de har uh, to crossover afsnit med Loren Order som er en anden politiserie fra 90'erne, og den er bare så hæsblæsende, vanvittigt dårlig, at det er fuldstændig som at blive kastet ned i isvand, eller sådan noget, når man skal se den første del af et dobbeltafsnit, som bare er en order, som er så plat og så uduligt med så kedelige personer og så ligegyldige plot, Og så bliver det så til et uh, homicide-afsnit i den anden halvdel, og så er det pludselig fedt, og det men det understreger meget smukt kontrasten mellem Homicide og andre serier, der blev lavet i 90'erne.
0: Ja, Fæt nok. Jamen, det lyder godt. Fordi 90'er serier som, en, som et fænomen er jo sådan forholdsvis negativt, eller i hvert fald noget, ja. som, som ikke har fundet sin form endnu, har man fornemmelsen af. Ja.
1: Det er i hvert fald noget, vi er færdige med nu. Og det
0: Værk. var, det var det højst var det. et voksenværk,
1: som bare skal glemmes. Ja. Lige bortset fra sådan noget som Homicide, og også startede også i 90'erne.
0: Ja. Jeg har. Øh, fordybede mig, eller fordybede mig en smule, eller hvad man siger, eller gravede en lille smule ned, kræssede overfladen, <laughs> af en, en filmgenre, der hedder Beach Party. En film, <laughs> øhm, oh, hvad? Som er en, en, en serie af film, der opstod i, i slut 50'erne, og, og så start 60'erne, øhm, som er at ungdoms sådan sex comedies, i en eller anden forstand. Øhm, en, man kan sige 60'ernes svar på American Pie, eller, eller det lignende. Um, som handler om at være ung og, øh, og hænge ud på en strand. Uh, og det starter med en film, der hedder Gidget", um, Som Jeg ved ikke, om I kan gætte, hvorfor den hedder Gidget. Det er en cocktail, eller er det ikke? Nej. Jeg tror, jeg det er en ved... cocktail, der hedder En Gidget. Okay.
1: Øh, som så måske er opkaldt efter
0: filmen. Det kunne den godt være. Uh, Gidget står for Girl Midget. <laughs> 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 <Okay>. <laughs> og det er fordi, som titelsangen som også, øh, også antyder, eller også beskriver, så er hun en small fry. Hvor <laughs> de ellers uh, ordet small fry 10.000 gange i filmen oh, Og det er ikke fordi hun er specielt lille, det er bare fordi hun hænger ud med en masse store dudes Og så er hun en pige. Um, så den handler om hende, som er forelsket i, i en eller anden, og så hænger de ud, og så surfer de. Uh, og så bagefter så kommer der så den rigtige beach party-film, som bare hedder Beach Party, og som ikke rigtig handler om noget, men bare det her kulturportræt af de her unge folk, der bare synger sange og danser og, uh, og surfer. Og det er det. Og så så jeg så også efterfølgende til Beach Party, der hedder Muscle Beach Party. Eller bare Muscle Party, som er det samme som Beach Party, og fuldstændig. Og som har stjålet en masse footage fra Beach Party, og bare sådan en rigtig tor. Og så så tog jeg så et skridt op og så en film, der hedder Blue Hawaii, som er en Elvis Elvis Presley film, som bare låner lidt af genren, som har noget af det samme. De spiller meget på, at det handler om at gøre sin kæreste jaloux. Um, så den starter med at, uh, at Elvis kommer hjem fra krigen Og så står hans kæreste og venter i lufthavnen Og så åbner de uh, den der låge til det der fly Og så står Elvis og mega out mens du er det <laughs> Og så skal han ellers bruge de næste 25 minutter af filmen På ligesom at vinde sin kæreste tilbage igen Og så skal de blive uvenner og så skal han vinde hende tilbage igen Og det er sådan et, et gennemgående genretræk i alle beach party film At der er det der sådan et jalousist spil Sådan et game så... Det hele
1: kommer tilbage til mig nu Jeg så en dokumentar om Beach Boys hvor de havde et ret langt cement om en
0: Beach Party-film. Okay. Så jeg kan faktisk godt huske Beach Party. Ja, der, de prøver også at synge ligesom Beach Boys i mange af deres sange, uden selvfølgelig overhovedet at være gode. <laughs> ja.
2: Det lader som om det er en kæmpe bunke douchebag samlet på en <laughs> strand. Det er helt vildt. Ja, der er der sådan nogle bodybuildere,
0: der løfter piger i baddragter? Ja. Fedt. Det er der. Øh, man ser det meget lidt i Beach Party-filmen. Der, der ser man bare nogle gå rundt i baggrunden. Der er rigtig meget sådan Beach Øh, stemning i alle scener Så sådan baggrunden er fyldt op med folk der spiller volleyball Og bærer damer Og <laughs> laver alt hvad man kan lave på en strand øh, Og oh. så er der jo så den film der hedder Muscle Party Nej, øh, Beach <laughs> Jo den hedder Muscle Party Eller Beach Muscle Party det er, hvad de den. Som jo handler om øh, stærke fyre Som så er til grin faktisk. Øhm, hmm. Så det er de godt nok men... Jeg er vild med strandbody i fra en Ja, det skal jeg det også skal, det, Så det, jeg er ikke sikker på, at du skal se den her film, men det, jeg synes, det var et sjovt fænomen lige at...
1: Men hvis du lige sådan kan sende mig de bedste YouTube-klip med bodybuildere, så,
0: ja. <laughs>
1: så, øh, så er vi sgu
0: Ja. Dan? Og jeg, jeg har, har jeg
1: ikke mere. Hold lytterne hen. Jeg har lige kommet sangen, jeg har glemt min kaffe ude på kaffemaskinen.
0: Okay. Så kan, jeg, så kan jeg i mellemtiden fortælle lytterne, at der i løbet af den her episode vil komme tre quizspørgsmål i forbindelse med vores tre emner som jeg har forberedt. Okay, Så det kommer okay. til at, at komme som en overraskelse for Jack, når det i første omgang... Han falder ned af stolen. Det tror jeg. Så kommer Jack.
1: Det ville jo være et rimelig uholdbart grundlag for en podcast.
0: Ja, hvis du ikke var der? Hvis jeg ikke havde kraft.
1: Ja.
2: ja, som man siger. Har I holdt dem hen? Ja, ja, ja. De, det er de, ved,
0: de ved ikke, hvad der ramte dem.
1: De henholdte.
0: Dan, har du haft tid til at lave mere? Eller nej, har du nej haft det har jeg ikke. Okay, har du mere, Jack?
1: Øh, ja, hvis vi har tid. Det har vi. Så vil jeg godt lige hurtigt vende tilbage til noget, som vi tidligere har talt om i podcasten, faktisk. Nemlig uh, The Walking Dead, sæson 2, som jeg har set det hele endnu. Fordi jeg var omgivet af mennesker, som blev ved med at tale om på sindssyge sæson 2, The Walking Dead var. Sindssygt god, mm. vel at mærke. Og, og jeg havde ligesom lidt glemt, hvorfor det var, jeg havde den så meget, da jeg gav til at se den. Okay. Og så følte jeg mig tvunget til at give den en chance mere. Og har nu set hele sæsonen. Og der er lidt et vendepunkt omkring afsnit 7. Ikke at de holder op med at være pisseåndsvage, som de er sådan hele vejen igennem serien jo, og det var det, som gjorde, at man ikke gad at blive ved med at se den. Men der begynder at ske noget i afsnittene. Der foregår ting indimellem. I stedet for, at de bare er pisseåndsvage og tårer rundt og gør ting helt vildt dårligt, så sker der noget, mens de gør det. Så det gør den lidt bedre og lidt mere fængende. Og der er sådan et par, ja, jeg ved ikke om som kan ses som sådan forholdsvis kompromilløse og, øh, og måske ville være rystende, hvis man ikke havde læst tegnesagen. Men mm. så når, når de bliver allermest rystende, så tænker man alligevel, hvorfor turde I ikke gøre det, det er så rystende, som vi gjorde det i tegneserien? Det ville nu have været
2: bedre. Den er i hvert fald
0: kompromilløs. Det må man sige. Øhm, jeg er ret spændt på det der religion-tema, som de jo ligesom bruger en del tid på i starten af sæson 2. Har det nogen årsag? Bliver det aktuelt? Eller er det bare sådan en, en stemningsting?
1: Altså det er svært at sige. Herschel-karakteren er jo, der er det vigtigt, at han er kristen. Og det rører de lige ved nogle gange, og bruger det lidt som en forklaring på, hvorfor han synes det er synd at slå i, og sådan noget. Men
0: hvad med er det nu, Herschel er for en karakter? Det
1: er ham, den gamle bondemand med bondegården, som vi kommer hen til, som okay. øh, er helt vildt god til at sy skydsover sammen. Ja. <laughs> og amputere ben og sådan noget. ting. Ja, og tage folks blodtryk. Og der bliver det sådan lidt relevant indimellem, at, eller der bliver det nævnt indimellem, at han er kristen, men det er ikke, fordi det er særligt nødvendigt. Okay, så det er ikke, fordi det sætter det op til sådan et...
0: et... Nej, okay, det gør det så ikke.
1: Nej, der kommer ikke en øh, større gødt og i bukstavelig forstand.
0: Men <laughs> okay. i overfald. betyder, Ja.
1: Mm.
2: Jeg, øh, jeg har overvejet at gøre det samme, og også se sæson 2, fordi jeg nåede også kun til afsnit 1, hvor jeg tænkte, at ja, det er ikke bare lige det, jeg havde brug for på det tidspunkt, men øhm, jeg ved ikke, det virker sådan lidt mere overskueligt, når lig- ligesom hele sæsonen er kommet ud. Og øh, jeg har hørt nogle ting om sæson 3, at der kommer nogle personer med, som jeg godt kan lide fra tegneserien af. Så der blev jeg lidt spændt på det igen. Ja, du skal ikke, ikke uh,
1: fæste for meget lid til, at der kommer personer fra tegneserien, du godt kan lide, fordi de er sikkert anderledes. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men når de sådan går over til action, så er det... Okay, og der, altså, der kommer faktisk nogle situationer senere hen, hvor de reagerer følelsesladet og hysterisk, men hvor de giver mening, at de gør det. Men ja. der bliver bare ved med at være ting, hvor de er plyk åndssvage Som for eksempel, hvor okay, Rick og Glenn de taget hen for at hente Hershel på en bar i byen. De tog han hen for at hente ham, og tage ham med tilbage mm-hmm. til bundegården. Så er der sådan en pige, som øh, går i koma imens de er væk. Og så beslutter Laurie sig for, at det er helt frygteligt, og de skal skynde sig helt vildt at hente Herschel. Det skal bare være lige nu. Så hun løber ud til Daryl, og Daryl, han er sur. Og han gider i hvert fald ikke hente nogen, fordi han gider ikke spille et andet Og så kører hun afsted alene. Så Selvom de hele tiden gør sig sådan helt vildt af med at være to af gangen, hver gangen de skal gøre noget. Øh, så kører hun afsted alene. Hun fortæller ikke nogen, at hun kører. Mm. Overhovedet. Og så kører hun galt i sin bil.
2: <laughs> fordi hun er så eksterisk.
1: Og det så ja. Og så er der sådan en... Og så imens, så øh, skal Rick skyde to fyre ind på den der bar. Og så skyder han dem sådan... Øh, Sidst på eftermiddagen i øh, dejlig gylden sollys, og så slutter afsnittet, og så når det næste, det starter, så er det bare mørkt nat. Og man har sådan lige set resuméet, hvor man kan se, at han har skudt dem om dagen, og det er sådan virkelig den samme indstilling, der fortsætter, hvor han står med pistolen, og så sænker ja. den, og så er det bare mørkt. Oh, og det er wow. godt nok et lang skud. <laughs> ja, det er ja, hvor han bare har stået stille i øh, en time til halvanden, men solen gik ned, <laughs> helt mørkt.
2: Måske var han i chok over, at han rent faktisk havde foretaget en handling.
1: stedet på brosede med sine <laughs> Så der er mm. rigtig mange ting, som, er, som bare er sådan nogle irriterende fodfejl. Der gør det lidt udholdeligt at se. Men hvis man kan lave noget andet, imens man ser den, så kan man godt lidt, så kan man lige uh, lade være med at tænke for meget over det, mens det sker.
2: Ja,
0: okay. Det er det, jeg prøve at gøre.
2: <laughs>
1: kan der bare være sådan lidt zombie action kjært. Og så bliver Shane sådan rimelig sej, eller hvad det er, hvad så hvad
0: altså, hvor fedt er zombie action om dagen? Det er det der spørgsmål, ikke?
1: Jamen, når jeg ser Zombie-action, så minder jeg, jeg primært folk, der skændes om, hvad de skal gøre i forhold til zombier. Altså, ja. Folk, der prøver at leve, og er dårlige til det, og bliver uenige om, hvordan man skal gøre det. Okay. Men det er der Zombie-action. Som ja. Er det fedt? Det er selvfølgelig ikke specielt fedt, når man skal skyde en zombie. Især ikke, når man bare sådan kører rundt i en bil og skyder på mor ud af den mod en der går helt langsomt. <laughs> Eller når man øh, er i gang med at gå væk fra nogle zombier, som følger efter en, og så går man, sammen har man de vigtige forsyninger på ryggen i sin rygsæk, og så, øh, så må man formode, at man er blevet træt, så man kan ikke sådan rigtig blive ved med at gå fra zombierne. Så øh, man skyder sin sine makker, så han ligesom kan være en afledning for zombierne, og så tager man hans rygsæk, og så kan ja. man godt gå fra zombierne, hvor man har to rygsækker i stedet for en, så er man ikke for træt længere. Så kan man øh, gå til hurtigt.
0: Det var der, jeg holdt op med at se i serien. Jeg
1: er Det er jo meget godt.
0: Okay, det, det lyder også virkelig
2: irriterende. <laughs> ja,
1: Men som sagt, de første seks afsnit, de er sådan rimelig hårde at komme igennem. Fordi der sker bare ikke så meget andet, som kan tage opmærksomheden fra, at de er sådan. Mm-hmm. Men så bliver det lidt bedre i afsnit syv. Og så er resten okay. af sæsonen sådan, det, det kan godt gå anden, og det kan godt uh, få en til at håbe på, at tredje sæson bliver bedre.
0: Ja, okay. Og så uh, ved vi jo, at der er mange, der godt kan lide... Walking Dead. Så hvis der er nogen, der sidder og lytter og tænker, at det, sæson 2 er helt fantastisk, og de tager gruelige fejl, så må I jo bare øh, skrive ind og sætte os på plads. Ja. Mm. Og lige nævne, <laughs> om I har
2: læst tegneserien eller ej. <laughs> <laughs> Fordi så har man intet ethos, så kan man det så
0: godt bare lade være med det. M- måske. Nej, <laughs> I skal ikke lytte til den. Det passer ikke. Ja, I skal ikke lytte til mig. Nej. Øhm, lige sidst, øh, inden vi går i gang med første emne, så kan jeg lige nævne, at jeg øh, har gennemført Mars Effect 1. Øhm, i løbet af de sidste ja. par dage... fordi Woo! nu... Er der... <lød> og jeg føler mig... en havde ikke særlig... Øh, succesfuld... Øhm, fordi det var jo svinelet... det fede ved Mars Effect 1 det er at man har... At man kan bruge en shotgun... og man kan nøjes med kun at bruge en shotgun hele spillet... det tror jeg det er det eneste skydespil jeg har prøvet... hvor det foregår på den måde... fordi man har jo egentlig ammunition... det dårlige ved Mars Effect 1 det er så også at man kan nøjes med at bruge en shotgun... <lød> Yeah. Og så er spillet helt vildt let Og så løber man rundt med sin shotgun Og så skyder man alt på afstand og tæt på Og mellemrække og jeg ved ikke hvad um, Så det var min oplevelse med Mars Effect 1 Var det en helt god historie? Nej den er jo, Den er virkelig dårlig Og der forstår jeg ikke hvad folk de, de har rost Jeg har at de er, er
1: helt god Og så bliver den dårligere
0: Altså jeg må løs jeg, jeg, jeg tror ikke der er nogen grund til at kritisere den Jeg må bare sige at jeg synes ikke den var god
1: er du sikker på, at du ikke er til at spille dem i den forkerte rækkefølge?
0: Ja, jeg, jamen, jeg startede med at spille 2 øhm, og så spillede jeg den lidt. Og så, øh, så droppede jeg det, fordi det var lidt kedeligt. Og så øh, spillede jeg etteren. Og den viste sig så at være helt vildt let, øhm, så den kunne man gennemføre sådan fortsat hurtigt. Og nu er jeg så klar til at spille træerne men det virker sådan lidt kedeligt. Men øh, jeg gør det nok. <laughs>
1: Puh, det var <lyder> sådan <laughs> et langt og kedeligt projekt. <laughs>
0: Ja, jeg skal se nogle flere Beach Party-film Altså, jeg ved
1: godt, at øh, der er mange, der taler om det på internettet, Men det lyder altså ikke som Mass Effect Helt der besværet
0: Nej, men det synes jeg heller ikke øh... altså, Jeg kom også lidt i tvivl altså, jeg, jeg nåede lige at starte Mass Effect 3 op Og så skulle jeg vælge class, Og så sad jeg sådan, sådan mentalt og gennemgik Okay, hvordan bliver de næste 17 timer i mit liv Hvis jeg vælger den her class, Hvordan hvis jeg vælger den her class, Og så fik jeg lidt sådan en, uh, en lunken smag i munden Og så lukkede jeg Mass Effect 3 Ja. og så har jeg ikke spillet det så...
2: ja, jeg, jeg tror med hensyn til træerne. jeg var glad for 1'erne og mindre glad for og så jeg har så ikke spillet træerne. men med okay. hensyn til 3'erne så tror jeg det er rigtigt som, øhm, som din bror sagde at, at den skulle hedde Mars Appeal i stedet for okay. <laughs> fordi at den er så watered down at, at ja hvis du har en oplevelse af at du kan bruge shotgun igennem hele 1'erne så tror jeg at du kan du ved ikke nøjes med at klikke på en
0: knap igennem hele træerne eller sådan noget
1: okay. så bruger shotgunnen
0: dig i træerne. <laughs> ja Okay, men altså det er jo også et spørgsmål Altså hvis den kan fortælle en god historie Så er det også fint uh, ja. Og det, der må jeg altså virkelig Virkelig sige thumbs down til Mars Effect 1 Fordi <laughs> altså, man, er jo ikke, man har jo ikke nogen personlighed Som den her karakter Fordi man er sådan en Du skal vælge om du er god eller ond uh, Karakter som vi kender det fra Sådan nogle Star Wars spil Og ja andre årlige spil, Der har brugt den dynamik Og det gør jo at man skal være sådan Forholdsvis uh, clean slate hele vejen igennem Og ikke have nogen personlighed Så man har ikke rigtig nogen stakes I det her plot Og selve plottet det er bare sådan en gang, øh, ja, der er der Reapers, og så er der Dark Space, og så er der Geth, og så er der, og det er sådan alle mulige ting, man får smidt i hovedet, som man ikke rigtig ved noget om, inden man går i gang med det her plot, som er selvfølgelig larger than life og eksistens og tid og rum. Så ja, det svæver bare deroppe, <laughs> sådan en, en mærkelig sky af, af forvirring og techno og abstraktion. Det er som det, sådan det, et anime Ja, det, ja yeah. det er meget, ja. Bortset fra, at man så ikke har en personlighed som karakter. Fordi at man jo enten er god eller ond, og det ved spillet ikke. Eller soft suge som er obnoxious. Ja, lidt. Men øh, Ja, nu har vi svinet øh, to øh, meget populære underholdningsfænomener <laughs> øh, inden for de sidste... Ja, inden for 2011-2012. Så
2: er stilen ligesom lagt.
0: Så er stilen lagt. Skal ja, så, vi går, igang, så kan vi gå
1: videre til de der <laughs> ting, som vi har beskæftiget os med, som ingen nogensinde har hørt
0: om. <laughs> ja. Åh, oh, ja. Men øh, hvad kan vi sige? Sådan er det <laughs> ja. Og øh, så kan
2: jeg da sige noget om vores første emne
0: Ja, men inden det Så kommer der et quizspørgsmål, spørgsmål uh. Fordi øh, Dan og Jack øh, Det handler om Mastermind øh, Og spørgsmålet er Hvad har ikke været et Mastermind emne For en finale vinder siden, <laughs> siden serien startede Og i får fire valgmuligheder er det Har J.R.R. Øh, Tolkien Ikke været en finale vinder emne har Dr. Who ikke? Har Quinton Tarantino ikke? Eller har selve Mastermind-serien ikke? Det vil sige, om der har været en Mastermind om Mastermind. Hvad siger du, Jack? Jeg siger... Dr. Who. Og hvad siger du, Dan? Jeg siger ingen Mastermind om Mastermind. Og Dan har læst op på sit stof. Det er fuldstændig rigtigt. Mm. Mastermind har aldrig været et emne i Mastermind. Godt, continue. Ja... Og øh, det kan man
2: måske nærmest undersøge siden serien, han har kørt i 19, siden 1972. Øhm, den blev skabt af en fyr, der hedder Bill Wright øh, for BBC. Og øh, Bill Wright, han skabte den her serie øh, med, øh, med en, en hæftig inspiration i ryggen, fordi han blev inspireret af den gang under 2. verdenskrig, hvor han blev afhørt af Gestapo til at lave den her quiz. Og, øh, og det kan man også godt se lidt afspejlet i, i serien her, fordi det er lidt meget... Øh, No-nonsense uh, quiz show, hvor deltagerne de efter en meget kort intro, sådan deres navn og beskæftigelse og altså deres specialistemne, de hopper direkte ud i den første af to runder. Den første runde der har de to minutter til at svare spørgsmål om et selvvalgt emne. Det vil sige, at de, har, de er eksperter inden for et eller andet, og det kan være uh, Bananindustrien, eller Den skotske Oplysningstid, eller uh, H.P. Lovecraft for eksempel. Og så bliver de bombarderet af verden, som i øjeblikket er John Humphreys. Øh, så stiller han dem med sin meget hurtig snakkende mund en masse spørgsmål. Og så øh, bagefter så bliver den næste ud af fire deltagere spurgt. Og i anden runde så bliver de så spurgt øh, om mere generelt viden i to og et halvt minut. Og så bliver de point, de har haft i øh, de to runder lagt sammen. Og øh, ja, den der så har flest point, vinder simpelthen. Det går videre. Det er rigtigt. Går videre, går videre til, uh, for i er jo, som, som du rigtig siger på, også en finale på et tidspunkt. Ja, hver, hver
0: år er der så en finale, ikke?
2: Ja, og uh, så hvis man vinder den, så er man, uh, så er man en mastermind.
0: Og det er kun æren, der er på spil, han, ikke? Jo, det mener
2: jeg faktisk, det er. Forresten, det er at man skuld. Ikke dårligt. <laughs> så taler vi. Ja. men det er en meget britisk ting, at man kun vinder æren og ikke vinder penge, for eksempel. Eller
1: en meget Gestapo-ting.
0: Eller en meget Gestapo-ting. <laughs> ja. Det er bare BBC, der høster befolkningens viden. Det <laughs> en ja. <og> kæmpe database. <laughs> ja.
2: Det er i virkeligheden en Gestapo, der står bag BBC.
0: <laughs> Hvordan har I det med shows? Hvornår har I sidst set et show inden i den her podcast, sat jeg til at se Mastermind?
1: Jeg har nogle gange set så Nogle lunde regelmæssigt. Som jo er noget fuldstændig andet end Mastermind. Knap nok lidt.
0: Ja, det er vel nærmest bare sådan en skal for at komme til at tale om kunst.
1: Ja, yeah. og sådan uh, bare meget, meget useriøst quizet. Hvor det er det sådan et, okay, måske er jeg retts, måske er jeg ikke ret. Kan vi ikke bare alle sammen være venner, og så får jeg lige nogle point eller andet. <laughs> og så går man sådan rundt og hygger og fjoller. Og udover det, så har jeg måske set et halvt afsnit af, hvem vil være millionær inden for det sidste år. Så ikke så mange quizzer.
0: Nej, okay. Hvad med dig, Dan?
2: Jeg tror... I juleferien, tror jeg, jeg så et par afsnit af, hvis også BBC-quisten uh, Q.I. med Stephen Fry som vært. Men det er også mest bare at, at, at humoristisk underholdning.
0: Ja, det er sådan noget celebrity noget i stil med det, som Jarl Fris Mikkelsen lavede, ikke?
2: Jo, det tror jeg. Eller jo, det så vidt, jeg husker i hvert fald. Så sidder vi og finder på nogle Og der er sådan sjove, to, to
0: hold, og så gælder ja. det dem at komme med sjove, vidtige ja, svar.
2: Ja, så det er ikke, ikke, en, en, ikke en, en clean-cut quiz på den måde. Nej. Det er det, ikke.
0: det er det ikke. Men der er også Celebrity Mastermind. Det er der. Den har ja. jeg ikke set heller. Det, er det ikke. Nå, tilbage <laughs> til Mastermind. Jeg, jeg siger heller ikke rigtig kvisser. Så kvisser er ikke, måske også noget, der er ved at dø, noget, der er ved at gå af mode. Noget, der ikke samler så mange c-er. Jeg.
2: Mm. Ja, jeg tør ikke engang øh, svare på det. Jeg ved, jeg ved ikke engang, om kviser er populære eller ej. Altså, for eksempel, nu var der en af det. jeg nævnte, hvem vil være millionær. Det er da i hvert fald noget, der er, sådan, er
0: kendt i, alle, i alles øh, bevidsthed, som I det ved. Jamen, det er også stort. Det er ja. også, øh, jeg tror, det ligger der jævnligt top 10 øh, over mest CD i Danmark. Ja. Um, og det, ja. Så quizzer er nok ikke hver dag. Men det er så kun den.
1: Ja, i hvert fald på dansk TV. Men nu hvor jeg har siddet og pukket BBC's øh, internet de har da mindst to andre quizzer i hvert fald også. Og den ene mm. af dem kører øh, hver dag. Har du set A-Cats? Ja, den så jeg et halvt af, altså. så så jeg et halvt af The Weakest Link. Åh oh,
2: ja, den ja, Men jeg har også med til at at se
1: begge dele, fordi de slutter for meget. <laughs> ja. Og simpelthen så meget small talk, udenom selv med quiz'en. Ja.
0: Det har man meget med med ikke
2: i Mastermind.
0: Nej, skal vi, øh, skal vi se på det her Mastermind, fordi ja. det fede ved det, det er jo, som du er lidt inde på, hele den der Gestapo-stemning. Ja, <laughs> Det så jeg, jeg, jeg kendte ikke til det, men når du beskriver det Så er det virkelig, øh, der er sådan en mærkelig høflighed Over for alle sådan, yeah. Ligesom man vil være høflig over for en eller anden Der skulle henrette en eller sådan noget Hvis man var sådan <laughs> en brit, og, altså sådan øh, Det er virkelig en mærkelig anspændt Høflig stemning Og så er det den her vært, som jo bare er så øh, Så ekstremt britisk yeah, virkelig. Altså, hvis, Ja, virkelig forestil dig en gammel britisk mand <laughs> Som er korrekt og bestemt Formuleret og ikke, han virker ikke til at have særlig meget humor.
1: Lige nu forestiller du dig, at John Humphreys.
0: Ja, lige <laughs> præcis. Og han
2: snakker, han snakker virkelig hurtigt.
1: Og så godt.
2: Ja. Han har ja.
1: aldrig kludret i noget.
2: Han er virkelig god til at snakke, altså til at læse spørgsmål op, og til at virkelig tale hurtigt, men tydeligt, så man totalt fatter, hvad han siger.
1: Der var lige der, hvor han skulle sige det kinesiske navn på Yellow River, som svarede på et spørgsmål. Der var det som om, han lidt gav op. Og så en gang han det, der sagde han bare The Yellow River.
0: Det så rigtig?
1: kinesisk er måske hans af kildesæle. Der kan vi måske fælde ham. Ja, fælder vi ham. Så hvis man vælger Kina som sit special subject, så kan det være, at man kan få sådan en ommer, fordi han snubler i ordene. Åh, ja,
2: ikke Har vi always... fundet en exploit? <laughs> jeg tror jeg, vi har. Okay, yeah, okay. Ja. Dan,
1: prøv at beskrive, hvordan det, så,
2: hvordan det starter. Ja, de sidder jo i den her øh, i den her øh, stol, som også er deres, øh, som er Masterminds logo, sådan en stol med sådan en spotlight på. Og øh, de går sådan et, et, et ret langt væk fra de andre quizdeltagere hen og sidder sådan helt alene ud foran øh, John Humphreys' øh, lidt lidt eller hvad man skal kalde det.
0: <laughs> ja, han er så lidt hævet over dem. Ja, det er han nemlig. Og, og kigger ned på dem, kigger ned på dem.
2: Ja, ja. Og øh, Ja, så, som jeg måske nævnte, så, så spørger han om deres navn, deres profession og deres specialistemne, og så går det bare i gang. Øhm, og øh, som sagt, man har to minutter, og så bliver man altså bombarderet med spørgsmål, og det er tit forholdsvis lange spørgsmål, hvor svaret så ikke er så langt. Øh, så deltageren selv skal ikke sige nødvendigvis frygtelig meget som svar, men spørgsmålene er ret lange, så det er ikke, det er ikke fordi, at det er
0: lette spørgsmål, det er ikke mit indtryk i hvert fald. Nej, det virker jo sindssygt intenst ja. at skulle sidde der, og så altså lige snart man har svaret rigtigt eller svaret forkert på noget, så er der ikke nogen tid til sådan at juble eller være bekymret Nej. eller irriteret, fordi så kommer det næste spørgsmål bare, Direkt og så skal videre. man ja. være totalt fokuseret på det. Ja. Og man kan godt se, når folk så kommer ind i et dårligt streak, og begynder at svare forkert, så bliver de sådan hylet ud af den, og ja. så kan de ikke komme ind i rytmen og sådan noget. Så det,
2: ja, man kan. Hvad bliver... siger du? Ja, jeg vil bare sige, at man, man kan virkelig se, Æh, hvor presset folk er, og hvor mange altså, følelser der er i deres ansigter, for eksempel. Det er vist, det, jeg så en, der, der, der havde sådan et eller andet, hun ikke helt vidste, og så tror jeg, at hun sagde, pas, altså pas, og så da hun så fik at vide efter runden, fordi man får selvfølgelig alle svarene, øh, da hun fik at vide at John Humphreys efter runden, det var, så, så var hun sat med ja. eller, så hun sad med ærgerlig, <laughs> ja.
0: Æh, fordi det vidste hun altså godt. <laughs> men det er også tit sådan nogle freaks, der er derinde. eller sådan ja. eller freaks, det er selvfølgelig så hårdt sagt, det men det er tit sådan nogle lidt sære folk der derinde. Ja, ja. Jeg synes
1: faktisk ikke, at de er særlig sager. Jeg var sådan lidt overrasket her i afsnit 22, med ham der Mike Clark, som øh, var unemployed, det var mærkeligt det sig så. Ja.
0: Men han, han havde der sådan nogle checks?
1: Jamen han var nemlig sådan øh, lidt autist mm. øh, og snakkede for meget, og sagde sådan nogle lange svar og sådan noget. Øh, og det synes jeg bare virkede helt absurd fordi de plejer bare at være og virke så øh, normale på en eller anden måde. Helt almindelige britter, bare en eller anden taxachauffør med mm. et eller andet britisk navn, der kommer, og så skal han svare på sådan en sindssyge spørgsmål, øh, og så reagerer de bare ikke rigtigt, mens man siger noget. Fordi det er jo ikke fordi, at nogen af dem sådan, laver særlig mange ansigtsudtryk eller noget. Man skal sådan se det hele på deres øh, små tics rundt omkring munden, og så hvor hurtigt de blinker, det er meget vigtigt. Ja. Der bliver godt nok blinket meget.
0: Der. Men ham der, du lige omtaler, han havde jo sådan nogle irriterende reaktioner på... på øh, altså han havde sådan en, en automatisk reaktion. når ja, det vidste jeg godt-agtigt ansigtsudtryk. Ja. Konstant. Nemlig. Altså lige meget hvad? Det, og det virkede sådan lidt... Ej, det der, det vidste du altså ikke. Nu laver du bare det der, når ja... <laughs> attitude hver gang. Den ja, er altså, så, han, var
1: han var ikke øh, Han var ikke så straight-faced, som de andre plejer at være. Fordi de plejer at være meget lige. Der kan godt lige komme sådan et... Øh, en, et irriteret træk om munden, når de svarer forkert på noget, for eksempel. Øh, ja. Men ellers, så er de godt nok bare øh, som stenstøtter nærmest. Bortset fra selvfølgelig alle de ufrivillige ting, der foregår i deres ansigts. Det er det, der gør det så fedt, at så kigge på dem. Ja. Ja, det er slet ikke øh, bevidste ansigtsbevægelser, de laver.
0: Det er rigtigt. Men jeg synes, en, en, en teori, jeg har omkring den her slags underholdning, sådan noget faktuel underholdning, øh, det er, at man overhovedet ikke kan huske noget af det, når man har set det. Altså, altså min påstand er, at du kan ikke lære noget, eller du lærer ikke noget af et mastermind, mastermind, medmindre du virkelig fokuserer på at lære noget. Så jeg ved ikke, kan I huske et spørgsmål og et svar fra et mastermind, I har set, hvor I tænker, nå okay, den der flod i Kina uh, hedder det der, eller noget i den stil? Jeg
2: husker, det jeg husker, det er måske noget, jeg i forvejen allerede ved en smule om, sådan at det, jeg kan relatere det til noget jeg i forvejen ved jeg kan huske at det var en fyr der blev spurgt om den skotske oplysningstid og så bare fik han så spørgsmålet hvem det var der faldt i en sø og skulle reddes <laughs> op <laughs> og det var så David Hume
0: <laughs> <Ha>?
2: ja. <laughs> <laughs> ja det var lidt skægt
0: <laughs> det finder bare at være David Hume og så bare være faldet i en sø og det er det, folk ved om ham <laughs> ja. og tænker om alle de lyttere som, som, det ved jeg ikke, som, som der hører om David Hume og tænker har det ham der er kendt for at falde i en sø
2: Ja, det er det nu i hvert fald. <laughs> det kan jeg godt lide. Yeah.
0: Nå, kan du huske noget, Jack? Uh,
1: Eleanor Aquitaine var klædt ud som en mand, da hun blev pågrebet og puttet i fængsel.
0: Og det vidste du ikke if- overhovedet, inden du...
1: Overhovedet ikke, og jeg ved stadig ikke, hvem hun er. <laughs> udover det, jeg har hørt i Mastermind. Men
0: altså, det er så også okay. det eneste, jeg kan
1: huske overhovedet.
0: Ja, og på den anden side, så kan ja. vi jo huske adskillige detaljer omkring deres ansigtsudtryk. Ja. Hvordan de har følt, hvordan de har opført ja. sig. Altså, det er... TV er så godt til følelser, og så utrolig dårligt til at, at formidle sådan noget viden, som mastermind faktisk handler om. Ja. Og det er, det er meget sjovt, den der fascination, det, det i stor grad er, at bare kigge på folk, være kloge. Ja,
1: men det, ja, altså, det er jo ikke... Jeg ved ikke helt, hvor meget quizprogrammer egentlig handler om, at man skal lære noget af at se det, men det handler Mastermind i hvert fald overhovedet ikke om. Også fordi, at de fleste af emnerne, de er så obskure at man ikke har nogen mulighed for at sidde og med på noget af det alligevel, og det hele handler om nogen, man aldrig har hørt om, som gjorde noget på et tidspunkt, man ikke vidste havde fandt mm. i et land, der ikke længere eksisterer. Ja. Men hvis man nu skulle se det som sådan en uh, instruktionsvideo, hvis man nu var sådan en uh, ung praktikant i Gestapo, der skulle lære at afhøre folk, så det er jo netop sådan noget her, man skulle så se, og sådan sidde og lære og aflæse deres forskellige træk, og finde ud af, hvad det betyder, alt det ufrivillige, der foregår, om de nu lyver om, hvor oprøresgrupperne, de skal have deres forsyninger næste gang. Ja. Nej. Egentlig så det er det jo bedre tv, end et tv-program, der så i bund og grund bare ville være at læse op, og så lære mm. en svarende på dem. Det var meget været spændende at se de der mennesker, og få dem på så... så så tebola som man gør.
0: Mm, ja, fordi de har virkelig alle parader nede, ikke, når de er i den der situation.
1: Ja, nemlig, ja. og man ved ingenting om dem på forhånd. Ja. Hvilket også er fedt. Der er slet ikke alt det der small talk, hvor man skal tale om, øh, Nå, du er farvevidenskabsmand, og, og hvad laver du så til hverdag? Er det derfor, du har sådan en sygt grimt skjorte på? <laughs> ja. Det er bare sådan et menneske, der har et navn, øh, og gør noget på et tidspunkt. Ja, som... ja overhovedet ikke har noget at gøre med det, som de sidder her og taler om.
0: Men så begynder man jo at, at bygge en masse op omkring en, en person i Mastermind, hvis man hører, at han er unemployed, og man ser, at han har mærkeligt tænkt. <laughs> <Ja. laughs> og jeg ved ikke, hvad var hans specialitet? Det kan jeg ikke engang huske. Altså, det kunne bare være et eller andet navn, som man ikke ved, hvad mere.
2: er. Det kunne det jo meget vel. Det, det er jo tit. <laughs> ja, det er ret tit, ja. Ja.
0: Ja, det kan man jo ikke huske. Ja. Jeg kan huske, at han hed
1: Mike Clark, og det var sådan et meget kedeligt navn. I forhold det det. til, hvad folk plejer at hedde i England. Ikke lige ligefrem Benedict Cumberbatch i hvert fald.
2: Det er det ikke. <laughs> det er der få, der hedder. <laughs> um, ja. Men jeg synes, at der bare... I, i, når der så en sjældent gang imellem er nogle, øh, er nogle emner, man ved lidt, ved lidt om, øh, så synes jeg, det er meget sjovt at prøve at gætte med, og så indse, at, at man måske ikke er helt så god, som man måske troede.
1: <laughs>
2: ja, det synes jeg også.
1: Og der er jo... Øh, den anden runde i spillet er jo generelt viden generelt parat viden
2: yeah.
1: <laughs> hvor man øh, nogle gange kan get med på nogle af spørgsmålene og så føler man sig jo sindssygt bagefter, så snart man svarer rigtigt på noget i mastermind
0: yeah, det er rigtigt. men der er da jo den der øh, kulturbarriere med at det er altså et britisk program og en eller anden rugbyspillers hund altså den kender vi ikke ah, nej. Den, det er så et af de spørgsmål ikke. som man sådan, <laughs> kender uh, ikke. med ro i sjælen kan afvise så
1: yeah. det er muligt at svare på for alle andre ja. end britter men der er jo også spørgsmål, som man kunne have svaret
0: på, men som man bare ikke ved. Men det, altså, det er jo også en udfordring for, for quiz-programmet som, som et format, at det kan bare ikke kan overføres særlig godt. Altså fordi meget af den her paratviden, den er bare så lokal, ja. medmindre at man virkelig anstrenger sig øhm, for at lave spørgsmål, som ville være globalt anerkendte. Ja. ja, men
1: så igen er det ikke det, Mastermind handler om. I i programmet kan vi i hvert fald også overføre os til 40'ernes Tyskland, ved vi.
2: Ja, <laughs> det, ved, det ved vi. <laughs> okay.
1: Det er altså bare den bedste origin story for en quiz, det der.
2: <laughs> ja, det
0: er ret fedt.
1: Inspireret rigtig på.
0: <laughs> Ikke for få ryste jer, men nu skal vi videre til næste emne. Oh. Og med rystelser relaterer jeg til spillet Quake. Um, vi har til i dag spillet Quake Live, og vi har faktisk spillet det sammen med nogle af den digitaliserede Kaffeklubs podcasts yeah. um, I hvad f- for en uge siden. Yeah. Mødtes vi og spillede Quick Live. Um, og det gik jo som det altid gør når man skal spille ting online med andre. Det tager vildt lang tid og der er en masse teknisk bøvler yeah. <laughs> <laughs> Og sådan er det. Og det er sådan set en del af oplevelsen at spille online.
2: Men i hvert fald øhm, man er ikke overrasket når det sker i hvert fald. Jeg var overrasket over hvor besværligt det var det
1: må jeg sige, det kom virkelig bag på mig, hvor meget spiltid der var. Men man har måske, også... jeg tror, jeg har vennet mig lidt til, ja, det er jo sådan lidt old school på en måde, i hvert fald, når man ikke betaler for yeah. det. Det der med, at man ikke har sin venneliste og kan lave et spil for dem, som man ville gøre i Love for det for eksempel, som hvis der det, det tætteste, jeg kommer på Quick Live af multiplayer spil, som jeg har spillet online. Yeah. Hvor det er meget overskuelig proces, at invitere sine venner til et spil. Og så yeah. Har man det, som man vil have det.
0: Ja, for Quake Live er jo et øh, en version af Quake, og hvis man ikke øh, kender Quake, så kender man måske Doom. Øhm, og det er jo den serie af spil, der er udgivet af ID Software, eller E.T. Software, som er... F- ja, Doom var vel det første, øh, det første 3D-skydespil, øhm, der var fedt. Ja. <laughs> yeah. Er det ikke den historiske titel, vi kan give det. Og det har de jo så øhm, ført videre øh, med Doom 2, og så senere med Quake 1 og med Quake 2. Og med Quake 3, og Rocket Arena, og Quake 4 og Doom 3 og Enemy Territory, et eller andet, Doom, Quake. <laughs> som det hedder. <laughs> Så der er en serie af de her spil, som jo alle sammen bare har førsteperson skydespil, hvor man skal skyde hinanden. Og det der adskiller Quake og Doom serien fra praktisk talt alle andres øh, moderne førsteperson skydespil, det er at det er hurtigt, og det er glidende, og det er ekstremt atletisk, øh, og jeg har bare en hastighed, som, øh, som gør det helt specielt. Det bliver måske sådan lidt mere i hvis man sammenligner det med de mere sådan, øh, militæragtige spil. Der er ikke rigtig særlig meget militær øh, metaforik, eller metaforsystemer over, over Quake, så.
1: Eller noget, der minder om realisme. Nej, det er jo en meget øh, ren spiloplevelse, hvis vi laver et spektrum sådan med med spil i den ene ende, som forstået som systemer og simulationer, som forstået som noget, der skal afspejle virkeligheden i den anden ende. Ja. Så det er jo virkelig helt over i det fuldstændig abstrakte.
0: Okay. Ja. Men inden vi taler for meget om Quake, så skal I have jeres quizspørgsmål til, uh, til Quake-kategorien. Dan og Jack. ID Software lavede Commander Keen, men hvad var Commander Keens rigtige navn egentlig? Var det A? Jeg ved ikke, eller et? Eller var det <laughs> William Joseph Billy Blaise Blachowicz, The Second. var det Dangerous Dave, eller var det Mortimer MacMeyer? Øh,
1: den første, han var jo hovedpersonen i et andet lidt 3D skydespil. Hvis jeg ved dem rigtigt, så kommer en der, der Kine selvfølgelig godt havde det, men jeg tror jeg vil gæt på den sidste. Fordi det lyder helt ubekendt.
0: Hvad siger du Dan? Hvad var jeg nummer jeg skal... 2 igen? Skal du have dem igen? Ja, det vil jeg gerne William Joseph Billy Blaise the Second, Eller Dangerous Dave Eller Mortimer MacMeyer. Er det ikke Blaskowicz? Er
1: det
0: ikke ham fra er... Wolfenstein?
2: Jo, det er nok ikke ham Det hedder han nok ikke <laughs>
1: uh... Det er ikke sådan her, man spiller en quiz, vel?
2: Vi, vi er allerede på 0 point, og blevet, <laughs> blevet henrettet bag ved cykelskuret, af kan starte på, tror jeg. Nej, um, dem, du
0: fører jo med, med, med 1-0 fra første oh, ja, runde. Det er
2: um, Okay, så før du uh, piller tommelfinger tommelfingernegle af med en tank, så tror jeg, jeg gætter på nummer to. Dangerous Dave. Dangerous jeg Dave. kan
0: afsløre, at Dangerous Dave var uh, det første spil, som uh, et software har lavet, så vidt som jeg har kunne forstå, um, som er et platformspil. Det er ikke rigtigt, og jeg kan afsløre, at Mortimer MacMire er skurken i Commander Keen. Hmm. Så det er heller ikke rigtigt. Så det var det lange navn, jeg sagde først. Wow.
1: Så han er i familie med Wolfenstein, du
0: Åbenbart. Det er da sjovt. Det er ret sjovt, ja. <laughs> du hørte det her først, folks. <laughs> <laughs> Eller, jeg ved ikke. Og så bliver man uh, særligt i stykker af Quakemannen i den hemmelige 32. bane af Quake 2. Af uh, Doom 2, mener du ikke det? Af uh, Doom 2, jo. Ja,
2: yeah. det, det kan jeg kan huske
0: som lige har lyst til at se Commander Keen, men ikke lyst til at spille Commander Keen.
2: så kan man bare spille det i Ja.
0: Nå, men tilbage til Quick Live. Så vi spillede det her skydespil, og generelt så fik vi jo rigtig, rigtig mange pryl. Eller hvad? Du, var, du, var du god til det, Dan?
2: Nej, altså, det, det, det ville jeg ikke mene, at jeg var. Det er selvfølgelig en, en ting med, at når man ikke har spillet det i et stykke tid, så vil der altid være nogen, der er... Meget hurtigere og bedre, og ikke særlig rusten i forhold til en, at smadre en helt vildt. Men udover det, så har han nok aldrig været helt vildt god til first person spil. Um, <laughs> men det er utrolig sjovt, så derfor så kan man godt blive ved med at spille det alligevel.
0: Men er first person spil er Quake 3 så ikke det, du har spillet mest? Um, Eller hvad? Det... Counter-Strike?
1: Pas på, hvad ja, du siger anden. Du,
2: du risikerer at blive hånet.
0: Du skal du vælge mellem Quake 3 og Counter-Strike? Jeg tror,
2: jeg har spillet mere Quake 1, end jeg har spillet Quake 3 og Counter-Strike, faktisk. Ah, okay. Sådan. Sådan.
0: Hedder os man han. <laughs> du vinder Nailgun. Oh, <laughs> se det.
2: Det den, kan jeg lide.
0: Og Jeg har også spillet mest Quake 1. <laughs> ja, okay. Um, og vi spillede selvfølgelig alle mod alle, gør vi ikke? Nej, vi spillede faktisk både hold og alle mod alle. Det havde et meget
1: fornøjeligt holdspil, hvor der var nogen, vi ikke kendte med på det ene hold. Og så var der så... Pødre mig på det andet hold. Og det er ja. så øh, 120 minus 20 til de andre. Det andet hold.
0: <laughs> det var faktisk øh, det var ret øh, enerverende. Um, det var en af de der baner, hvor man kan falde ud over banen, og så når man falder ned, så dør man. Ah, ja. Og jeg tror, jeg faldt ud over sådan 15-20 gange i det, det spil.
1: Ja, fordi der er rigtig mange af de der ramper, der skyder ind op i luften. Og dem, vi spillede imod, de var rigtig gode til at stå et højt sted med en railgun, og så lige prik mm. til ind, mens man var i luften. Ja. Og så var man ah. et point for sig
0: selv. Helt alene, nede i dybet. Men, men så kan man sige, så kom vi tilbage senere. Ja, jeg husker da i hvert fald, at Dan, du næsten vandt en. Jeg var i hvert fald tæt på. Ja, eller man kan sige, ham der førte, han noget lige at quit, og så sluttede spillet. Ja, så... så blev. Nå
2: ja,
0: det var en <laughs> flot sejr, Den måde kan man også vinde på, og jeg, den, jeg synes, den gælder faktisk. Jeg synes, den gælder. Ja da. Og Jack, du havde også en sejr, havde du ikke? Jo, jeg havde en sejr. Hvordan øh, kom du til at vinde den?
1: Det er et godt spørgsmål. Øhm... Ja, altså, jeg var jo helt vildt bagefter violinreven. Sådan til at begynde med, der var det sådan mig på anden pladsen, og så var hun bare langt foran mig. Og så ja. øh, gav jeg mig til det at fokusere på, at jeg ikke skulle dø, når jeg slåsede med hende. Så skulle jeg heller dø til nogle andre, og så skulle jeg prøve på at dræbe hende, når jeg så hende. Og så tror jeg, det virkede.
2: Ja, okay. Wow, taktisk. Det
0: må jeg sige.
1: <laughs> ja. Øhm, men, altså, det var også sjovt, fordi det var virkelig forskelligt, hvor god man var i et spil. Lige pludselig, så fik man bare sådan helt mange point. Så var man on a roll, ja. og så kunne man bare dræbe mm. alle helt hurtigt, uden ja. at man forstod hvorfor, fordi man ikke rigtig kunne se, hvad man gjorde anderledes. Så jeg har det som om, at øh, held måske er lidt vigtigere, end vi lige tænker. Især fordi vi alle sammen var ved at vinde et spil. Fordi da jeg stoppede, der var du jo ved at vinde, på
0: mm. Mm.
1: Ja. Og så har vi alle sammen været ved at vinde et spil, og så er det svært at konkludere, ja. at nogen er bedre end de andre. Selvom man så måske vinder et spil med fire gange så mange point, som en af jeg tog, så
0: vinder den, man vandt helt vildt meget over til det næste spil. Og så er man mm. lidt forvirret. Det er rigtigt. Så, så der kan være noget held, men det, det er jo måske også begrænset, øh, hvor længe man kan være så fokuseret. Fordi man skal alligevel ja. være ekstremt fokuseret i, bare ja. var sådan en kamp, et kvarter eller sådan noget. Mm-hmm. Hvor man skal være virkelig være på. Um, og hvis man lige har sådan et, et dyk i formkurven i løbet af det kvarter, så kommer man jo frygteligt bagefter. Det er rigtigt. Så. Og jeg kunne virkelig mærke, at jeg var... Øh, sådan udtømt efter at have spillet det spil i cirka en time. Ja, ja men man
2: bliver faktisk øh, ret udmattet af sådan en gang quake der.
0: Mm. Der, må være, der må være en eller anden, der må, man må træne et eller andet helt vildt, en eller anden muskel.
2: <laughs> ja, muligvis sin quake muskel. Muskel i hjernen. Ja, ja. <laughs> men på den anden side, altså ja, det er, det kan, det er udmattende at være koncentreret i, i så ret lang tid. Men jeg synes også, det er utrolig svært bare at spille en runde, man sådan har spillet en runde, og så er, man, ah, så er man lige måske på anden pladsen, eller man er på tredje pladsen, og man ah, jeg kan godt gøre det bedre, jeg skal videre til næste, så kan jeg være bedre næste gang. Det er sådan ret, øh, ret addiktivt på den måde.
1: Ja, man, er sådan lige, øh, man starter sådan en øh, runde, og så taber man så den runde. Og så tænker man, at jeg skal lige have mere, for jeg kunne mærke, at jeg blev lidt bedre. Der. Så starter man en ny ja. runde, og så er man sådan, wow, ja, ja, jeg er klar, og så får man sådan helt vildt mange task. Så indtil mod slutningen, så begynder det sådan lidt at vende, så kan man mærke, at man er ved at komme tilbage. Og så slutter runden og siger, jeg skal lige have en mere, for nu var jeg lige på vej op ad.
2: Yeah.
1: Så går det ned ad igen. Sådan var det i hvert fald for mig. Meget øh, den, yeah. men det er jo også det er meget øh, adrenalin stimulerende Ja, yeah.
2: det er det i hvert fald.
1: Jeg tror, jeg bliver rimelig forpustet indimellem Jeg sidder og øh, holder vejret og flytter mine muser
0: om så hurtigt. Ja, yeah. <laughs> ja. Og så hopper man rigtig meget i de spil også. Man <laughs> hopper rundt. Men, man, man, man har hele tiden gang i et eller andet, ikke?
2: Ja. Yeah.
0: Man kan ikke bare sådan lige sætte sig bag ved sådan en kasse Det kan man altså, døle man ikke Så så lige vente der kommer en anden Og så lige skyde ham i ryggen Så er man altså død sådan, sådan virker det spil ikke det er hvad, hvordan, øh, Har I sådan et, et favoritvåben? Noget der virker godt for jer? Det er selvfølgelig svært fra map til map Men hvis vi tager fat i det map hvor du vandt Jack Hvad brugte du så? Øh,
1: altså, Jeg kan se sige at min favoritvåben er Railgun Men jeg kan ikke ramme pind med den Okay. <laughs> så altså jeg bruger den altid, når jeg har den Men det, som jeg har mest succes med Det er klart, øh, hvad hedder den? Plasma, Reflun Og øh, Rocket Launcher selvfølgelig styret, okay. som alle vel har succes med
0: Jeg har altid en idé om, at det er det bedste våben Fordi at man sådan øh, Den har det der splash damage okay. med at man rammer lidt ved siden af folk Og så bliver de stadig ramt Og når man rammer folk, så bliver de også kastet lidt op i luften Og så kan man ramme dem igen og sådan noget Så den har nogle, øh, sådan nogle specielle egenskaber ja. men, men jeg synes bare, altså jeg synes bare at jeg ikke rigtigt, jeg dræber folk, når jeg har den
2: <laughs> Det er selvfølgelig et problem
0: <laughs> Men til gengæld, så den hvor jeg vandt der, der satte jeg mig bare fast på shotgunen Og så brugte jeg kun shotgunen
1: Ja, den kan jeg overhovedet ikke få noget ud af Jeg ved godt, ja. at den I teorien er helt vildt god Men den virker bare ikke, når jeg har den Nej. Der er noget galt med min shotgun, tror jeg
2: Ja.
1: <laughs> Hun har på det salt i den I stedet for havl eller sådan noget
0: Men det kommer
2: vel også an på selve banen Tænker jeg
0: Ja, hvad der sådan er tilgængeligt.
2: Ja, øh, selvfølgelig også hvad der er tilgængeligt, og også øh, altså omgivelserne, hvor i et våben er effektivt. for eksempel ja. hvis der er mange lange snævre gange, så tror jeg, at en shotgun er ret god, fordi så kan man risikere at løbe om hjørnet, og så møder man en med en shotgun, og så kan man ikke komme udenom eller komme væk, og så man skulle af helvede til med shotgun Ja,
1: jeg, jeg har det lidt som om øh, alle våbnene virker bedre i smalle omgivelser egentlig. Jeg kan ikke sådan nævne et våben, som ville være det gode, som jeg vil vælge til et stort åbent sted.
2: Nej, det har du måske egentlig ret i.
0: En Railgun.
2: Måske en Railgun. Måske en Rocket Launcher.
0: <tryk> en railgun, den er bare ret tit ret god. Ja, jeg er ret glad for den.
2: Jeg er, jeg er ikke så god, som jeg selv tror, men når jeg så endelig rammer en, så er det bare vildt fedt.
0: Jeg
1: øder mig med dårlig, men ja, den er principielt bare federe end de andre våben. Ja. Så man har sådan lidt dårlig samvittighed, hvis man har den og ikke
0: bruger den. Man får også ja. et meget bedre feedback, ikke? fordi man rammer, og så dør folk. Ja, yeah. <laughs> det er lidt noget andet med de andre. Så man er ikke helt sikker på, sådan, hvor meget man egentlig ramte dem, og der andre der ramte dem, fordi man skød på dem over en længere periode og sådan noget. Yeah. Ja, jeg synes yeah.
1: faktisk, det der uh, minigame med rocket launcheren, med at uh, skyde folk op i luften og sådan, regne ud, hvor de så ryger hen, uh, og ligeledes når man er i sådan en rocket launcher, så skal man jo skyde sådan i ret god tid, for nogen når der hen, fordi de skydet er så langsomt. Mm. Og det synes jeg er helt vildt sjovt. Hele det der øh, metagame, der kunne ikke mere regne ud, hvor folk de løber hen og forudsige de andre spillere, yeah. det er altså noget, der gør det ret sjovt. Og når man så vej. får kastet nogen op i luften og sendt dem ind mod en væg, hvor der så sidder den næste raket, der skyder den ud over en kant og sådan noget. Når man lige mestrer det der minigame, når man lige er heldig i en duel, at man gør ja. det rigtigt, så synes jeg godt nok, det er sjovt.
2: Det er det virkelig. Og jeg jeg har det også med med den her plasma rifle, som jeg egentlig ikke er specielt god til at ramme med. Men når jeg så ligesom får skudt i sådan en vinkel, og modstanderen kommer løbende direkte ind i den her bølge af skud, og bare sådan bliver fuldstændig smeltet af det her plasma, så er det altså også virkelig behageligt for mig.
0: (laughs) Smeltet. Ja. Um, og hvis, jeg ved ikke, hvor meget jeg fik nævnt det i introen, men Quake Live er jo et gratis spil, um, og man kan spille det online, og man spiller det i sin browser. Um, og det virker rigtig godt. Uh, jeg synes, man har en rigtig god framerate, og det genkender de fleste grafikkort og så videre. Um, og det er stadig tilgængeligt, um, og også på den måde, altså inden for den model, man kalder freemium, hvor man, der er en gratis version, som er spilbar. Um, man har nogle begrænsninger inden for at oprette server, og... Og der er nogle typer spil, man ikke kan spille, men, men det virker sådan set fint. Ellers så kan man købe et, et eller andet form for membership, og så kan man gøre nogle flere ting. Um, men jeg ved ikke, hvor vigtigt synes I det er, at man spiller med folk, man kender? Har I været inde og spillet spillet bare jer, um, og haft det sjovt med det? Jeg har helt sikkert spillet
1: det alene. Det var, sådan, det var det, jeg startede med at gøre med Quick Live. Det var bare at spille det alene, fordi jeg havde lyst til den der helt destillerede, første person skydeoplevelse, som man får i det. Og der spillede jeg bare på tilfældige server, og fik nogle gange utrolig mange tæsk, men blev også bedre til det, og ramte nogle gange ind til, hvor folk var dårlige, hvor jeg kunne have dem.
0: Mm. Så ja, jeg ja,
1: har haft det var sjovt med at spille det med folk, jeg ikke kender.
0: Men hvad, hvad gav det så, Dan, at spille med andre? Jamen altså, det at det er menneskelige
2: modstandere, der selv sidder og hvad kan man sige, lærer og have strategier og har fejl, ligesom en selv, det synes jeg der giver et, et rigtig fedt, kompetitivt element i forhold til, at det bare er nogle bots, der er programmeret til at løbe rundt og skyde. Jeg synes, at man mærker en stor forskel, og øh, man kan selvfølgelig også sende hinanden mere eller mindre øh, opmuntrende beskeder, hvis man har lyst til Nej. det. <laughs> øhm, ikke, at det er, ikke, at jeg ser det som en specielt stor del af det, men, men det, er, det er andre mennesker, man sidder og altså, enten lærer af, fordi de er vildt gode, eller også så bare tryner fuldstændig vildt, fordi de er nogle noobs. Det er jo... Øh, det giver det
0: noget, noget ekstra, synes jeg. Ja, jeg tror, det eneste, jeg fik forfattet, da vi spillede her forleden, det har været, what the fuck, lol. <laughs> jeg har ikke det, det lidt kortfattet. <laughs> ja. <laughs> og det har sandsynligvis været en af de gange, hvor jeg er død.
1: <laughs> ja, <laughs> er fordi man står jo ikke ned, mens man spiller.
2: Nej. Det, uh, jeg, så set som i dag, så uh, spillede jeg lige en lille omgang Quake Live, og uh, der så jeg en... Uh, Ja, jeg tror, at det var en noob, der stod <laughs> og, øh, skrev <laughs> og skrev, mens han var i live, og
0: han, øh, han blev da dræbt med det samme. Det gjorde han da. Det var da godt, Der, der. <laughs> Det var lige en lille let. Det kan også bare være, at han var så lidt at, øh, at han lige var ude og hente en is.
2: <laughs> og så kom tilbage og indhentede, ja. indhentede resten bag. Jeg har hørt,
0: at det er en ret god fornærmelse, hvis man spiller online med folk. Så skal man sige, at de er så meget noob, at man lige henter en is. <laughs>
2: Det lyder, ja, det er måske en ret god
0: fornemmelse. Jeg er meget jeg lup,
1: at jeg ligger ud og som min bro.
2: Ja.
0: <laughs> Godt, men jeg synes, vi skal springe videre til det, vi har prøvet at undgå rigtig længe. <laughs> det elefanten i værelset. Ja. Um, inden det, så er der selvfølgelig lige en lille quiz. Oh. Dan og Jack, Mikita Takashi har lavet rigtig, rigtig mange film. Men hvor mange har han egentlig lavet? Har han lavet over 60, over 70 eller over 80 film? Og jeg foreslår, at Dan starter med at svare. Um, yeah. Ja. Og det ikke, her, det altså, hvis du uh, svarer forkert nu, så har Jack uh, chancen for at uh, redde æren. Åh, for pokker.
2: Det. Jeg skal ikke give Jack en chance for ære. Det er helt sikkert.
0: Uh, <laughs> Må jeg også lige indskyde, at Jack har vundet alle cage fights. det virkelig det? Det er Måske kan du vinde øh, podcast-quizzen. Ja. Så. <laughs> så skal vi aldrig have en quiz igen. <laughs> <Nej. laughs> Mikkel Takashi har lavet mange film, men har han lavet over 60, 70 eller 80 film?
2: Jeg tror, at øh, en mand af hans øh, format godt kunne have lavet over 80.
0: Det er et bud. Hvad siger du, Jack?
1: Jeg er glad for, at du mener, instrueret, og ja, der har han lavet 88.
0: Okay Så jeg vandt Så jeg vandt <laughs> <laughs> Så det er den Du har vundet noget. Yay Sej <laughs> Du får en eller anden uh, guldstjerne Du kan sætte på din t-shirt
2: Det lyder bare rigtig
0: godt Sådan er billedet Så kan du udskrive den <laughs> Ja det er nok for mig Og øh, det var en uh, quiz intro så Til Vista Q Så kan du måske lige uddybe Måske også lige nævne lidt om ham her Mika her jeg synes først, lige, at vi skal sådan,
1: øh, nærmest falde over hinanden i forsøget på at komme hen og give hånd til hinanden, som de gør i Mastermind, når der er en, der har vundet. Så skal der jo virkelig bare intenst gives hånd, og alle skal springe ud af stolene og vælte over hinanden for at komme til at give mest hånd til de andre. Ja, ja, og være ja. den mest edle taber. Så det vil jeg gerne gøre ved Dan lige nu. Ja. Jeg vælter over dig, Pæd, for at give Dan hånden.
0: Så nævner du sådan et håndtryk. ja. <laughs>
1: Så græder jeg lige og skriger, og så går jeg over til kaminen og pacer frem og tilbage nogle timer. Så du
0: fire <laughs> timer på at forberede dig på det her punkt, hvor du skulle blive hånd. Hvordan det ikke skulle være for meget eller for lidt, men det er perfekt.
1: Uuuh, min nye bæber og krave. Spilt? <laughs> eller?
2: Jeg havde
1: have tænkt på, at det var i radioen, jeg skulle gøre det her. <laughs>
2: ja. men og
0: krave og håndtryk i radioen, det er bare ikke det samme.
2: <laughs> Jack, du vi ses som et halvt år, hvor du bor ind i mig på gaden, og jeg ikke lægger mærke til det. <laughs>
0: Og så vil min
1: eksistens være fuldendt.
2: Ja, så er vi kvidt. Godt.
1: Ligesom Mikke eksistens må formådes at være fuldendt. Ja. Øh, ja. Han er jo som sagt en japansk filminstruktør, som har lavet utroligt mange film. Han debuterede i 1991 med sin første spillefilm. Han havde lavet en del tv og lavet de der ting, som instruktør er før. De bliver instruktører før det. Øh, og siden da har han lavet mellem to og 8 film om året så han er altså på de sidste 10 år 88 film tit halvt år ja. så ja, han er travlt og øh, samtidig så er han blevet meget øh, han er blevet en berømt kultinstruktør kan man i hvert fald sige han fik sit store internationale gennembrud med Audition fra 1999 som jeg kunne forestille mig at mange der var interesseret i genrefilm havde hørt om og ellers set Æh, som var en uhyggelig og forstyrrende film og det er også mest det, hans renommé er baseret på. I hvert fald i Vesten, der er det meget, meget voldelige og meget, meget perverse film, som han er berømt for. For eksempel Vs. som også er en af de store Edge of the Killer, som måske er hans mest kontroversielle film, hvilket jeg ikke helt forstår, når han har lavet Vs. Q. Men sådan er det i hvert fald. Mm. Øhm, han lavede sidste år filmatiseringen af Ace Attorney, serien af Visual Novels, til Nintendo DS. Den er her. Rimelig spændt på at se.
0: Den de mm. Det lyder ekstremt sjovt.
1: Ja. Men i hvert fald, han er kendt for at øh, lave meget, meget mærkelige film, men han har også lavet film, som overhovedet ikke er særlig mærkelig. Jeg kan nævne Agitator, som er en slags japansk godfather. En lang, et lang gang, gangster-epos, som ikke har noget af det. Øh, særlig meget af den overdrevne vold, i hvert fald. Og som er sådan meget straight og episk. Så er en film, der er øh, bestemt værd at se. Men Mr. Secure er det jo det, som vi skal tale om i dag. Og det er også en af de slemme. Sandsynligvis primært, fordi den er så utroligt seksuelt perverteret, som den er. Den er en straight-to-video-film, som faktisk kun er udgivet i Japan, så vi jeg kunne regne Men som alle i Vesten kender, fordi det er så grotesk. Den handler om en japansk kernefamilie. Den starter med ordene, har du nogensinde gjort det med din far? Og med gjort det, der mener, de dyrket dyrkede sex. Ja. Øh, og så får vi en lille scene, hvor en ung pige, som er prostitueret, er i gang med at forhandle en seksuel akt med en middelalderne mand. Så man sådan så lidt spekulerer over, er det virkelig hendes far, og hvad er det, der foregår. Og det skal videofilmes så det bliver selvfølgelig en pinlig fadese, hvor han, øh, han er på arbejde, bliver han ved man at sige. Men, og derfor må han ikke dyrke sex. Det er, han så alligevel med at gøre Og det er meget hurtigt overstået til Pines store skuffelse, og han må så betale ekstra for...
0: Ja, eller, eller til hans store ydmygelse.
1: Ja, også til hans store ydmygelse. <laughs> ja. Æ, men man fornemmer ligesom, at han er vant til det. Men <laughs> der er også flere underbygget i det, vi filmen. Æ, men han har ikke alle pengene, men så slutter han så af med at sige, at han bare giver resten til hendes mor. Og så er man sådan et, hmm, hvad foregår der her? Ja. efter vi så ser ham øh, være i gang med, at han sidder og venter på toget, da der er en fyr uden for øh, venteværelset, som åbner vinduet, som han sidder med ryggen til, samler en sten op og f- knalder ham ind på hovedet med den her sten, så han Der. falder om på jorden, og øh, så klipper vi til noget andet i familien, men vender tilbage til ham på vej hjem til familien, hvor øh, han men det, jeg går... Synes,
0: jeg, jeg synes lige, at hvis jeg må indskyde noget her, Jack... Det må du gerne. Øhm, jeg synes, det er vigtigt at have med, at øh, den første scene, øh, transaktionen <laughs> på, øh, på hotelværelset mellem øh, datter og far, den har sådan, et, øh, sådan en tung stemning. I, I den stil, som du beskriver det, hvor det sådan er sådan ubehageligt og perverteret. Men så den næste scene, hvor det bliver slået med sten, der kommer der sådan en komisk øh, fornemmelse ind over filmen.
1: Ja, yeah. og ikke andet, så i hvert fald i og med, hvor overrasket man bliver over det. Fordi yeah. det er sådan en... Uh...
0: Og der kommer sådan et skæld, er, er du nogensinde blevet slået i hovedet med en sten. Ja. Yeah. Yeah. Og så, så kommer der sådan en rigtig sjov, altså det er næsten sådan en tegneserie voldagtig uh...
1: Og spillet sådan helt deadpanen. Øh, misang scenen scene hvor man bare ser ham sidde der, og man ser ham fyren udenfor sådan åbne vinduet og samle en sten op og stå og kigge lidt på den, og på en eller anden måde så ved man jo godt, hvad der kommer til at ske, og så slår han ham. Og Så man helt <tryk> ja. overrasket, og øh, det kommer fra et helt andet sted end den her sådan dystre og perverterede, nærmest dystopiske sex-scene, som den startede mm. med. Og så ligner ham der, øh, der slår ham i hovedet. Han ligner lidt øh, masser over for Wild Hero, og det synes jeg er helt sjovt. <tryk>
0: Ja, det, ja, jeg tror ikke, det er, jeg tror, jeg også ikke, det er den samme.
1: Ja. Ja. Jeg tror ikke, det er den samme. Men han ligner ham nok til, at det er sjovt. Vi har også tit troet det, men, men da jeg så den, den her gang, så blev jeg enig med os selv om, at det vist ikke er masser af. Han er sådan lidt for øh, kraftig i sin knoglestruktur i ansigtet, synes jeg. Men lad det være et uopklaret mysterium. I hvert fald... Øh, så ser vi senere faren på vej hjem, han har kørt med tøjet nu og går igennem det kvarter, hvor han bor og vender sig hele tiden panisk om, fordi han er sikker på, at der kommer nogen bagfra for at slå ham med en sten. Det gør han flere gange, og til siderne og tager sin kuffert op for at beskytte sig. Indtil han pludselig snor rundt, og så kommer ham den samme fyr så fra den retning, som han egentlig vendte imod med stenen og slår ham ned igen. Og så går de hjem til ham der faren, og fra dagen er han ligesom en gæst i huset, ham her med stenen. Uden at nogen ved, hvem han er, eller hvorfor han blev en gæst i huset.
0: Ja, altså det, der sandsynligvis er sket, er, at han slår faren ned, og så må vi antage, at han så også bækker faren, og lader som om, han har reddet ham, øh, og så kommer med hjem til dem, og bor hos dem. Jeg tror ikke, at faren ved, at det er ham, der har slået ham ned med en sten. Nej. Det, okay, det ved vi selvfølgelig ikke, men... Nej, det ved vi faktisk også ikke.
2: <laughs> Nej, altså men... er, man kan antage det, men, men vi ved virkelig ikke, hvad det er, der er sket, fordi de sidder, lige pludselig efter den scene, så sidder de bare og spiser aftensmad sammen.
1: Ja.
2: Altså, det er, en, det
1: er sådan, øh, den mest oplagte tolkning, men når man så tager øh, ja. farens personlighed og hans personlige besættelser sådan med i regnestykket, så bliver det lidt mere ja. uklart, ja. synes jeg. Men i hvert fald, ham her den besøgende, som vi må formode at besøgende Q, Han kommer så til at øh, få stor indflydelse på familienes liv.
0: Men jeg synes så godt, at du bare kan fortsætte videre med beskrivelsen op til øh, der, hvor moren hun sidder og fik sig. så får man ligesom sat det hele i spil.
1: Ja. Øhm. det næste spørgsmål, som kommer efter første gang, han er blevet slået med stenen øh, som igen bliver skrevet på skærmen, det er har du nogensinde slået din mor? og så ser man øh, f- 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 en vidalderende kvinde som man så tænker at være i familien der sidder og lægger et puslespil i sådan en gul flisthættetrøje øh, og hun har en masse ar på sin hånd som man ikke ved hvad er og Lige pludselig så hører man en øh, ung dreng råbe, og så skynder hun sig at tage hatten på på den der, og lyne lynlåsen op. Og så kommer han faren ind og giver sig til at taske hende med en tæppebanker. Øh, den her unge søn, som er, hvad er han, 14 år, mm. for eksempel. Øh, hvor han så tasker hende rundt i hele huset, og igennem husets papirvægge, og vælter tv'et, og... Øh, jeg kan ikke engang huske, hvad det er, han beklager sig over i det den er, første scene. Hun har købt at, den forkerte tandbørste.
2: ja, yeah, netop. Yeah, mm.
1: Og derfor så får hun en ordentlig tur med tæppebankeren, og efter at han så har fået styr på det, så går han op på sit værelse og hænger tæppebankerne ind i et skab, han har, med en masse forskellige tæppebankere, som han hænger ind. Og så tager han sin laddergas og sin lattergas ud, og får sig en lille slapper med sin ind til der er nogen uden for vinduet, der råber efter ham. Og det er så tre andre drenge, som giver sig til at skyde fyrværkeri ind igennem hans vindue, og smadrer vinduet med sten og skyde fyrværkeri ind, mens moren går lidt rundt nedunder, uden overhovedet at reagere på det, og så går hun så op og finder sit øh, kæt frem, og man øh, ser, at hun på sin krop er dækket af røde mærker og ar, og slagmærker og sår, øh, og så fikser hun og får sig en slapper, indtil man kommer hjem og skal aftensmad sammen med deres nye vand, og derfra bliver det bare mærkeligere.
0: Men det er sådan, øh, det er sådan den perfekte... Den mest ekstreme beskrivelse af den mest dysfunktionelle familie, jeg nogensinde har set, sådan på 20 minutter. De første 20 minutter af den film er sådan helt ekstreme. Helt ja, altså. De er bare alle sammen helt ude af skide.
1: Men det er også... Altså, de første 20 minutter er også der, hvor det virkelig er dystret. Øh, hvor man ikke helt... Man, altså, det er de tvivl om tonen. Måske man har ikke helt fanget den sorte humor i det endnu. Nej. Og det gør det okay. på en måde mere ekstremt, end de mere ekstreme ting, der også så sker senere i filmen. Fordi ja. der... Når det viser sig, at det ikke er et af lydets
0: mysterier, og det er bare lort, så kan man jo ikke lade være med at grine højt.
2: Ja, det, det er jo det. Æ,
0: men, men, men altså uden at, uden at tage fat i de ekstreme scener, og så sådan en scene, som, som jo sådan set er, er en af dem, der gør mest indtryk på en omkring, hvor skidt det står til, det er så der, hvor de er kommet hjem, og de sidder og spiser. Og så sidder faren, og så hans mærkelige ven, og, og spiser, sådan totalt apatisk spiser de deres nødler. Eller hvad de spiser. Og så ser man sønnen gå rundt og taske moren, hvor de bare totalt ignorerer, at sønnen tasker moren.
1: Altså, han kommer jo ind og begynder at taske hende. Og så opdager han, at der er en fremmed i huset. Og så stopper han sådan et øjeblik. Og så siger ku bare, at øh, han skal bare fortsætte. Han skal ikke tage sig af ham. Og så ja. spiser de deres ris videre, mens moren bliver tasket.
0: Og det er ikke bare sådan noget med, at hun bliver tasket. Det er også sådan noget med, at hele huset bliver smadret i mellemtiden.
1: Ja, ja. ja altså hun bliver tasket igennem huset. Igennem <laughs> papirmurene. Og man kan høre tv og reoler, der vælter, mens hun vælter rundt i huset og skriger. Ja. Og det er rimelig seriøst og task. Det
2: må man det sige. Det. Altså, jeg vil, jeg vil også lige tilslutte mig det der med, at i starten, på grund af den ret så dystre start, så, så går det måske et stykke tid, før det går op for en, at, at det er okay også at grine af den, eller hvad man skal sige. Fordi at, øhm, det tager lidt et stykke tid at ryste starten af sig.
0: Ja. Et, og, øhm, et eksempel, det er jo farens karakter. Ikke? Altså, ja. den personlighed, han har, den bliver vel rimelig latterliggjort.
2: Altså han, er, ja, altså han er selvfølgelig en, en patetisk mand, men altså han er, han er også altså overdrevet patetisk på den måde, at han, er, at han bliver fjollet. Altså det der med, at han vil lave en... Øhm, han vil rapportere om, om unge mennesker, og så opdager han, at hans søn bliver mobbet, og så vil han lave sådan en, en film, han kalder True Bullying, hvor, hvor han er en mislykket far, og søn er en, er en mobbet søn, og så filmer han det hele, og så begynder han så at filme sine sønner der får banket nogle bøller og sådan nogle ting. Og det er måske sådan, altså en overdrivelse, der gør, at man synes mere, at han er latterlig, end at man har, at man er, altså, ligesom har empati for ham.
0: Sådan havde jeg det også. Altså, den taber lidt en, men jeg ved ikke, om der er noget... Øh... Det, vil, det er,
2: øh, er
1: jeg fuldstændig uenig med, faktisk. Fordi jeg tror, at mere end nogle af de andre gange, jeg har set film, så har, har jeg opdaget, øh, hvor meget emotionel mening det hele egentlig giver, og hvordan det er satiriske kommentarer, og hvordan de senere scener, hvor det begynder at blive øh, sort humoristisk latterligt, hvordan det faktisk også er blandet op med nogle smukke scener med mennesker, der øh, finder ud af hvad der er galt i deres liv, og begynder at tage skridt imod at reparere det.
0: Ja, ja for det var det filmen i sidste ende kommer til at handle om, ikke? Mm. De nærmest løser deres problemer ja. på den der fuldstændig bizarre måde, som den her film nu fungerer.
1: <laughs> yeah. Ja, altså, det bliver meget øh, allegorisk, måske. Det er heller ikke helt det rigtige ord, men det er, altså, der er lidt nogle øh, overførte billeder af, hvad det er, der er problemet i den her familie. Fordi det er jo, at magtfordelingen er forkert. Altså, de spiller ikke de rigtige roller i familien. Ja. Mm. Faren er ikke stærk, han er ikke noget overhovedet. Han er impotent og svag og, øh, øh, og opmærksomhedshungrende. Og moren er ikke længere mor for nogen. Øh, hun har mistet alle sine moderlige instinkter og kan ikke længere give sønnen hverken øh, kærlighed, eller opdragelse, eller,
0: eller, moders, af de ting, mælk.
1: Som, eller moders mælk. Eller <laughs> moders Det, får de styrer på.
0: Og sønnen fikset. er selvfølgelig
1: ikke længere søn. Altså han, øh, stud- han er holdt op med at studere, så det vil sige, at han, er, han har slet ikke den rette position i forhold til det jafrienske samfund.
2: Mm-hmm. Og
1: datteren er bare slet ikke en del af familien længere. Og Ej. det er jo de... Sådan rolleforskydninger, som er gøret... Og, og datteren
0: også vokset for tidligt op, i Og hun har sådan en fortabt barndom, som hun skal genfinde.
1: Ja. Virker det som om. Nemlig. Og det, som man også ser i slutningen, så græser det lidt om, at øh, moren har mistet sin moderlighed. Og sådan det der centrum for familien, som hun skal forestille at være.
0: Ja, det, det bliver sådan lidt en hylds til øh, moderen, som, som den, der organiserer hjemmet.
2: Ja,
1: og ja. til kernefamilien, når den mm. er mest kerne og mest velordnede.
2: Ja. ja, fordi man kan sige, at, at altså, de er næsten nødt til at vende sig til hinanden, fordi alle deres øh, værende arbejdskolleger eller øh, skolebørn eller whatever, de er jo fuldstændig latterligt for, altså, defekte også, hjemme, at de bliver at altså, de bliver fuldstændig afvist af, altså drengen bliver mobbet og faren er altså åndsvagt, at hans kolleger ikke gider have noget med ham at gøre. Og øh, det, for, yep. det, det retter han så også op på. Men altså, at ja, de, de er ligesom nødt til at vende sig ind mod sig selv, i, i stedet for at gå ud i, et, i, i den større institutionelle
0: sammenhæng. Ja, og moren, som der så viser sig at være en eller anden dominatrix-prostitueret, som så. Ja. Øh, ja
1: Men det er faktisk, det synes jeg folk
0: smæk, som får råd til heroin.
1: Det synes jeg er lidt et brud på. Øh på den her ellers meget traditionelle familiestruktur, som filmen prøver på at håndhæve, det er, at moren faktisk har en udvej ud af det her. Ja. Altså, hun er øh, en stærk uafhængig kvinde, som øh, kunne vælge at forlade familien og klare sig som øh, dominer, ja. hvis hun holder op med at bruge sine penge på smag.
0: Det var det. Men altså, hun er jo også helt klart martyren. Altså, hun, hun, mm. hun, hun tager jo bare imod tæsk for sin søn. Det er ikke, fordi hun ikke kunne tæsk komme, hvis hun havde lyst.
1: Nej. Altså, Sandsynligvis mm. ikke, selvom hun er halvt. Ja. Men familien kan jo heller ikke vende sig mod hinanden, fordi de, er, altså, de roller, som de er fanget i, er jo fanget i kraft af hinanden. Den konstellation, yeah. som der er der. Så der skal ligesom den udefra til at bryde ind og øh, yeah. skubbe dem over i nogle andre roller.
0: Ja, og hvad gør han så? Han slår dem med sten. <laughs> han Lidt. slår dem med sten? <laughs> <Ja>. han, <laughs> og det virker.
2: Han filmer deres, øh, deres eskapader, eller faderens eskapader i hvert fald. Vi <laughs> Ja.
1: Ja, man kan sige, at i første omgang så øh, er han jo, hvis ikke medvirkende, så i hvert fald øh, tilstedeværende og ikke forhindrende i forhold til, at faren øh, i første omgang tager hånd om sit arbejdslivs hals, <laughs> bogstaveligt talt, da han øh, kvæler sin kollega i et mislykket voldtægtsforsøg. Ja. <laughs> og det er jo der, hvor øh, faren begynder at... Øh, få et projekt og få et fokus på noget der han skal finde ud af hvordan man egentlig parter et liv og skaffer <laughs> sig med det og Der er nogle yderligere <laughs> komplikationer
0: Han får et fokus men han bliver også fuldstændig bims
1: Ja det må han jeg sige. Fuldstændig bims Men altså han øh, han, bliver ligesom, øh, han kommer til at stå for noget Der kommer en ja. mening med hans liv I stedet for øh, nogle ligegyldige Ekshibitionistiske projekter ja. Som ikke kan blive til noget
2: Det er rigtigt Og, og man kan også sige at der begynder øh, Faderen og moderen også at arbejde sammen igen Ja. Der var han, var af ham ligesom sidder fast i kollegaens lig.
1: <laughs> ja, der leveres mange misdægter.
2: Ja. Ja. Øh,
1: og med, med moren der tager, øh, der, det starter nærmest som en, øh, en meget klassisk forførelsescene, hvor Q har taget hendes puslespil og øh, lavet sådan et spor af brikkerne hen igennem huset ind til så datterens seng som han sidder og venter i, hvor han øh, på en måde før hende, men mest bare, så han får fat om hendes øh, bryster, og begynder at malke hende, og lære hende at producere mælk igen.
2: Yeah.
1: Hvor øh, der så er, ja, yeah, hvor der bliver sprøjtet mælk ud over datterens værelse, og sønnen ser det, og, øh, og det gør begynder indtryk. ligesom igen at få en fornemmelse for moderligheden, og, øh, og hvad det er for en rolle, han skal spille i forhold til hende. Ja. En rolle, som han har glemt. Og det er jo så mest gennem bearbejdelsen af moren og faren, at uh, sønnen også kommer til fornuft til sidst.
0: Ja. Men sønnen han bliver også uh, lidt uh, hængende, gør han ikke? At dem alle sammen... Han er ikke med i den der sådan, uh, meget symmetriske slutscene. <laughs> ja,
2: symmetriske. <laughs> <laughs> Nej, det, det er jo det faktisk. Um, hvad er det sidst, man ser
0: ham? Det er, hvor han, det er der, hvor, der, hvor hans venner bliver dræbt. Eller ja, hans, øh, ikke bænder, <laughs> nej, hans
1: altså, Det er, er siden efter det, hvor han ligger i det øh, ankelhøje modersmælkslag, der har yeah. dækket køkkengummet. Okay, ja. Det er det rigtigt. Og han ligger med ansigtet ned der og fortæller KU, at fra i morgen, der vil han begynde at studere igen. Ja,
2: ja okay. Ja. Og hvor han øh, takker ham faktisk for at, have, for at have ødelagt familien eller sådan noget i den retning.
1: Ja, yeah. mm. og han siger nemlig, at, at KU er kommet for at ødelægge familien, og det var helt forkert.
0: Ja.
2: Mm.
1: Han er kommet
0: for at reparere den. Okay, nu kan jeg se billedet. Det, altså, ja. Fordi det handler jo altid om atombomber, når det er med Japan at gøre, ikke? Så... <laughs> altså Q, han er en kæmpe atombombe.
2: <laughs> 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 Vil du underbygge
0: det? nej <laughs> det er bare så let at komme med en atombombe-analyse, når det om noget, Japaner gør.
2: Det kan man måske. Altså,
0: at der kommer et det. eller andet, sådan der er sådan set kommer for at ødelægge noget, men så i sidste ende, så bliver folk faktisk stærkere, og bliver bedre organiseret, af den destruktive kraft. Men altså, det er jo ikke noget, man skal tage fat i. Det er ikke særlig vigtigt.
2: Nej, nej. Øhm. Jeg,
0: jeg synes, det er mere vigtigt, det den her film prøver at sige omkring, øh, altså, den har sådan lidt kommentar omkring, medier og familier, og øh, de her familierelationer, og der er sådan nogle konkrete ja. samfundsting. Japan, det, er det ikke en japansk ting, det der med at taske sin mor? Fordi det hører man ikke så meget om i Vesten. Altså,
1: det er en... Øh... En japansk ting at og være sindssygt parenved med hensyn til kernefamilien. Og lave rigtig mange film, hvor familien er rigtig vems. Senest som i mm. søndags var jeg pludselig, at man tækkede se en japansk film fra 60'erne, som hedder The Crazy Family, der var basically, ligesom, hvis jeg tager Q, bare lidt mindre eh, pervers. Stadig sådan lidt små sjove i det. Men også, som handlede om, at familien blev mere og mere sindssyge, og rev deres hjem mere og mere i stykker. Så de fysiske rammer skal vel smadres i forbindelse med det.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Så jo,
1: okay. der er rigtig mange japanske film, altså alt, hvad der handler om familie, det handler på en eller anden måde om det her.
2: Ja. Yeah. Yeah.
1: Altså hvordan man er bange for, at kernefamilien skal gå i opløsning, og forskellige bud på, hvordan... Og tit så ender det jo med, at familien finder sammen igen, på den anden side af et eller andet. Havateret marerigt, eller voldsårgiver eller
0: ja. Jamen hvad så, øh, hvis vi kan lave nogle afsluttende kommentarer omkring VistaQ. Hvad siger du til den, Dan, hvor, øh, hvor god er den, og hvor sjov
2: er den? Jamen, altså, det er jo i hvert fald en fascinerende film. Og den, altså, det er svært at sige, hvor sjov den er, fordi det er selvfølgelig senere, der helt klart er sjov. Men det er som om, at man, man det, det går lidt tid fra starten af, før man ligesom tør grine måske.
0: Ja. Og øh, jeg ved ikke, om, men, altså, om... Det, det er jo en film, der virkelig skriger efter Comic Relief. Ja. Altså, prøv at forestille dig at sidde i en biograf, og så se den, hvor ingen griner. Ja, det vil være hårdt,
2: ja. <laughs> men jeg, jeg tror, at, at jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg ikke er japaner, øh, at så tager jeg den måske lidt mere seriøst, end jeg ellers ville have gjort. Så derfor så går det lidt længere tid for mig, for at, før at jeg ligesom tør at grine i den, en øh, hvis den måske har været en... Øh... Okay, men så kan jeg også spørge, spørge lige ud, hvornår, hvornår grinte du først? Lad os se.
0: Har <laughs> du dine noter, hvor det så står?
2: Ja, 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 altså jeg... Jeg kan huske, at jeg trak lidt på smilebåndet lige efter, hun skyder heroin ind i løret morgen. Og det var også der, jeg grinte. Ja, hvor hun så øh, begynder at smøre grønkål i hovedet på sig selv. Det
0: synes jeg, der var lidt sjovt. <laughs> ja. Jamen, jeg havde glemt den der heroin-del, så det var sådan en dejlig ja. overraskelse. så ah, ja. det lige blev en, stræm, en, en tand mere ekstremt. ja. ja. Um, og så
2: øh, også, jamen, altså Q i sig selv, synes jeg også, der er en sjov karakter. Øh, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at øhm, der er sådan en, øh, en tegneserie der hedder Crazy Cat, af en fyr, der hedder George Harriman fra 20'erne eller fra 30'erne af. Mm. Og i Crazy Cat, der er der sådan en kat, der er forelsket, sådan en mus, og den der mus, den smider altid mursten i nakken på katten, fordi den hader katten. <laughs> jeg kan ikke lade være med at lave den sammenligning mellem, mellem visitor cue, og så den lille mus, og så bare sådan en stor, dum kat, der bare er helt vild med den, der bare hele tiden sådan en sten i nakken. Øh, og det...
0: Ja. Yeah. <laughs> det var sjovt. Det var sjovt. Um, Jack, du er jo ret uh, godt inde i både uh, Takashis film og uh, japansk. Du, som du lige nævnte, så var du inde og se en, en relateret film her forleden. Hvor, uh, hvor stor en film er Visitor Q i, i den sammenhæng, hvis man sådan interesserer sig for, hvor anderledes japansk film er for, for vestlig film? Altså, jeg,
1: jeg synes, det er en stor film, som egentlig bliver større og større for hver jeg ser den. Nu hvor jeg sådan lidt kan se, udenom chokværdien i den, og se de der scener med skønheden og med budskaberne. Og jeg synes, det er måske lidt forkert sådan, at skulle svare på, hvor sjov den er. Fordi altså, det er jo et melodrama på mange måder, som spænder over mange chancer, og som gør det sådan, ret frit øh, mm. på en imponerende måde, hvor man ikke bliver tabt af, at den skifter klinge på den måde. Så jeg synes, at det er en. Mest så tror jeg bare, at, jeg synes, at det er en virkelig god film egentlig. Som kan være lidt svær at se, fordi chokkeffekterne er så chokerende, som de er. Og jeg ja, tror måske også, at især øh, som det vestlige publikum, vi er, der bliver vi lidt mere chokeret over nøgenhed og sex, end vi måske ville blive i Japan. Øhm, det er jo meget sjovt, hvordan det er meget mere stødende, alt det her med sex og nøgenhed, end det er, når det bare er sindssygt voldeligt. Ja, Men ja. det er jo også, også sådan en vigtig, hvad skal man sige, et vigtigt kubben til ligesom at brække ens hæmninger lidt ned og øh, gøre en lidt mere modtagelig over for de andre budskaber i filmen og, de, og billederne osv. Og så, så den kan selvfølgelig ikke undvære det. Altså det er en, øh, en voldsom film at se, især hvis man ikke er vant til sådan noget til stødende film. Men ja. jeg synes altså også virkelig at den har mange værdier, som tit bliver glemt, når den bare bliver beskrevet som overværet her og film nummer et. Ja. Jeg synes den er flot og god og imponerende er sådan en straight to video film, der er lavet som en jeg er sådan noget low budget pjat.
0: Ja, godt. Yeah. Jeg er rimelig enig i det, der bliver sagt omkring VisteQ, og også om QuickLive og Mastermind. <laughs> Fedt. Um, vi har noget post, og vi har sandsynligvis noget post, der relaterer sig til vores øh, lytter-tema. Nemlig øh, næste podcast, næste episode, kommer alle tre emner til at være emner, der er foreslået af jer lyttere. Og det har vi fået en masse gode bud på. Nogle af dem har vi gennemgået i de to forrige episoder, og det sidste vil vi gennemgå i dag. Ja, det bliver jo forholdsvis overskueligt.
1: Så også der et forslag, måske to. Nå, i hvert fald. Det første røg, vi har fået, er fra Lukas Hansen, med overskriften Teknokratia Calling, som jo relaterer sig til emnet, som man skulle sende ind nu. Det skulle på en eller anden måde relateres til teknokrati. Lukas skriver, Hej Dan, Jack og Anders. Det er på tide, at jeg byder ind til jeres fine emner. Lytterdeltagelsen er nemlig, i min optik, meget federe, end at skulle lege gættelej efterfølgende. Så det skal støttes. For det første, og jeg ved ikke, om det er for sent, så har jeg tilbudt at køre Jack og andre værter, der befinder sig i Storkøbenhavn, ud til den mose, der ligger i Ballerup. Det er en Great A, første klasse, tried and true, en af slagsen, som jeg ofte har gået rundt om. Men det er faktisk ikke derfor, jeg skriver. Jeg har nemlig et meget mere seriøst budde til emnet teknokrati, Jeg vil gerne anbefale The Day the Earth Stood Still fra 1951, der er baseret på en short story, Farewell to the Master, fra 1940. Og det er helt specifikt denne version af filmen, jeg anbefaler. Beklager Kiano. det skyldes, hvordan filmens narrativ bringer nogle forskellige organisationer i spil, og der er blandt The Scientific Community, der spiller en væsentlig rolle i fortællingens resolution. Det var mit bud. Vindelig hilsen, Lukas.
0: Rimelig godt bud. Ja, lyder spændende. Han vækker jo interessen med alle de der gode beskrivelser Og Moses. Okay. Ja, lige sådan en lille intro der Omhandler mose og så ellers ja. teknokrati
1: ja. Der skal lige være en lille crowd pleaser Til mosepublikummet
0: ja. Apropos har vi ikke også en mail der relaterer sig Til moser som der ikke er blevet læst op Jo
1: Det Jamen, ser det der ud til at vi har Men måske to ja. Caleb Porsa har i hvert fald skrevet En e-mail med overskriften Sump og mosefilm Her kommer lige et par elendige filmskud fra hoften Swamp Thing 1982, Swamp Devil 2006, La Zianaga 2008. Jeg har aldrig set disse film, men både Swamp Thing og La Zianaga har fået relativt gode anmeldelser. Hvis vi skal ud i mosen frem for sumpen, er jeg helt sikker på, at Borg fra 1983 er ganske redselsfuld, og det er altid sket at høre at jeg vemmes og græmmes, som som Kallebæ. <laughs> fedt. Jeg kan det, gøre lige, at der er en film fra 2006, der hedder Swamp Devil, som han specifikt ikke nævner, da han der for nogen, der har fået gode af <laughs>
0: ja, ja, det er som om øh, han skaber sådan et... Øh,
1: det 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 silhuet. Ja. Men øh, Moser har jo i hvert fald fået, øh, fået gang i folk. Der er nemlig også en fra Michael Fant, som handler om Moser. Hej. Endelig fik jeg downloadet og lyttet DDKK. Det var vist også på tide. Dejlige oplevelse at lytte til på min frugttablet klokken 0600. Hvor om alting er, så er mine i sumpud. Star Wars episode 6, hvor Yoda dør i sin sump. Monkey Island, hvor frugter og sump findes i en god blanding. Sidst, men ikke mindst, fortjener gravballemanden, der får noget så fint som en højmose. Med venlig hilsen,
0: Michael.
2: Åh, oh, oh.
0: <laughs> også spændende. Ja, en højmose. En højmose, det, det tror jeg, jeg bliver nødt til at undersøge, hvad der egentlig er.
2: Jeg ved, hvor længe vi kunne tale
1: om gravbaldmanden.
0: Altså, jeg var ude at se ham her i uge s- 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 n- november. Okay. Er der stof til ja. afsnit af ham? Der er faktisk ø- sådan en 5 ø- meter lang planche, som, i- som vi kunne tale om. <laughs> 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 jeg tror faktisk, den er længere end 5 meter. Måske 7 meter lang <laughs> planche om ø- gravbaldmanden. <laughs> og så er der sådan en, kan man gå ind i sådan et rum, hvor man så kan kigge ned på gravbaldmanden. Og man kan så også gå ind i
2: rummet, hvor han er. Som om man stod i en mose og kiggede ned på ham. En høje mose, tak. En
0: høje mose, ja. Ikke rigtigt. No. <laughs> jo. Men det er noget med, at øh, gravbølgemanden er ikke blevet konserveret gennem øh, manglen på ild i moser, men et eller andet andet, jeg kan huske
1: Cool story, bro.
0: Tak. <laughs> Fantastisk. Jeg har ikke mere.
1: <laughs> så springer vi videre til det seneste brev fra Jorn Vinter, som hedder Endnu en mail om remakes. Færd. Kære DTK-podcast, jeg har uansagelige årsager, kun et emne at tale om, når jeg skriver til jer. Let's talk remakes! Jeg hørte for nylig afsnit 35 af jeres dejlige totur smerte smertelindrende program, hvor I kom ind på emnet baldur skate. Jeg vil lige med det samme her stoppe og sige undskyld til Peder for at springe, sp- springe baldur skate emnet på ham, efter okay. en garanteret allerede dejlig lang podcast. Jeg håber, den information, jeg kommer med, gør op for chokket. Det hele udsprang fra et lytterbrev indsendt af hr. emnegættes stormester Bavnvi, hvor i han spurgte, hvorfor Baldur's Gate er så ringe. Dybt uenige i denne sætning, satte jeg mig for at hive den støvede Shadows of Ammen kasse ned fra reolen og stikke en god gammel sæt om i min computer. Ikke overraskende ville det gamle spil ikke helt med min betydeligt mere moderne PC, og jeg måtte gå til nettet for at finde løsninger. Og her skete det. Jeg faldt over siden BaldursGate.com. Afslået den 15. i 3. Baldur's Gate Enhanced Edition. Atari, Wizards of the Coast og Overhaul Games går i samarbejde med oprindelige skaber i gang med at lave en ny Enhanced Edition af Baldur's Gate 1 og 2. Personligt kan jeg ikke få mine arme ned over denne nyhed, men det fik mig til at tænke over det i et mere generelt omfang. Vi har snakket om remakes af film, og så tegneserier, jeg. Hvad synes vi om remakes af spil? Jeg har smidt mange en time ned i Diablo 1 og 2 i tidernes løb, men jeg gør det ikke længere. Hvis jeg låter Diablo 2 op i dag, er det simpelthen for grimt til, at jeg gider at spille det. Jeg er blevet forvandt til en langt højere opløsning og bedre grafik. Selvom jeg synes gameplayet er, som det skal være, og når strategien kører på sit højeste, kan jeg ikke tåle mere end en lille times tid, før jeg bliver for tabt. Man kan sige, at spil ofte får nye versioner. Diablo 3 er for eksempel lige om hjørnet. Men jeg synes ikke, det er ofte, vi får direkte remakes, som her med Baldur's Gate. Ville der være lige så meget hype omkring en moderniseret Diablo 2 på samme gamle historie, som der nu er om den meget forventede træer, vi det måske have været sejre med en Baldur's gate 3. Personligt tror jeg, at der er en lidt anden holdning til remakes i spilverdenen, end der er til film. Men hvis man godt kan frygte, at ens gamle yndlingsfilm får noget så blasfemisk som en remake, så sidder vi jo alle og håber på, at de laver os en ny Dungeon Keeper. Men selv der ville en kun grafisk opdatering måske ikke være nok. Optimeret gameplay, bedre AI og nye fældre skulle der i hvert fald til. Og vil vi overhovedet være tilfredse med det? Faktisk tror jeg, at jeg kunne spille Diablo 1 betydeligt mere, end jeg kunne 2'eren. Den har en helt anden grafisk æstetik, som gør, at det holder meget bedre igennem årene. Kunne de i virkeligheden gøre den bedre i dag? En sidste ting at tænke på, er også, at det skal være lavet af de rigtige folk. Der er stor forskel, når et andet firma overtager en spilfranchise, og meget sjældent bliver de spilpopulære. Jeg tror derfor, det er et rigtig godt valg fra Tories side, at tage nogle af de originale skabere af Baldur's Gate med. Jeg krydser i hvert fald fingre. Som altid, tak fordi I tåler mine lange mails, og tak for en fed podcast. Med venlig hilsen, Jon. PS, Jeg er ked af, at jeg missede jeres quickspildag i onsdags. Mit internet ville ikke det, jeg synes, den skulle. Men jeg hører, det var fedt, og håber, I laver noget lignende igen i fremtiden. P.P.S., sig til P.P.S., at hvis han ikke ønsker at tale om Baldur's Gate, tough luck, det er for sent at løbe nu.
0: Åh, oh, ja. <laughs> Nej, jeg løber ingen vej jeg Lige her.
2: Det er faktisk sjovt med Baldur's Gate Enhanced Edition.
1: Vi har virkelig brug for sådan et ekofilter, til det her.
0: ja. ja det kan man ikke ja. lave skal man have en Forløs. eller andet det er umuligt ja det er nok um... sat bare for at sige en hård der nej nej det
2: gør jeg faktisk ikke <laughs> selvom man godt kunne tro det men øhm, ja, jeg så sad og tænkte på hvilke andre spill remakes der er direkte like
0: remakes jeg egentlig kender til jeg, jeg synes, er, når, når jeg tænker over det så er det ekstremt rådet fordi hvad et remake og hvad ja. en jeg ved, at der er, en, der er en version af Guyana Sisters til PC, som mindede meget om Guyana Sisters, men var lidt anderledes, som måske var et remake. Måske var det en Enhanced Edition. Tænker du Bob Dylan? <laughs> <laughs> Nej, for helvede, Jeg tror, det den hedde Guyana Sisters 2000. Okay. Et bud. Jeg tænker ikke på Superbub. <laughs>
2: kommer jeg kommer til at tænke på her den anden dag.
0: Godt tænkt. Ja. <laughs>
2: <laughs> øhm, ja, det er nemlig svært at finde rundt i Alle de her øh, remakes Eller opdaterede versioner Eller cirka to år Eller hvad pokker man skal kalde dem øhm, Jeg synes altså, For eksempel Tetris Er der jo blevet lavet utrolig mange versioner af. Jeg ved ikke engang om man kan kalde det remakes Eller hvad man skal kalde det
0: Nej, altså remakes er jo ikke Jeg synes det er et begreb der er meget svært at bruge ja. i med For jeg ved ikke hvad det betegner ja. Jeg ved ikke hvornår noget ikke er det noget er ja, jeg vil det... jo
1: godt lige vågne mig ud i at sige, at det er et spørgsmål om at fortælle den samme historie en gang ja. til. Og der er jo mange spil, som øh, måske ikke har en historie. Altså, ja. Hvis man taler om for eksempel Civilization, så er det sådan, de har sådan set alle sammen samme historie. Men det er alligevel et nyt ja. spil, i stedet for en remake. Og der kan jeg godt se, at noget som Baldur's Gate, det har så meget historie, at man godt kan tage den historie og fortælle den på en ny måde, og så sige, at det er en remake.
0: Yeah. Ja, okay. Men hvad så hvis man laver to forskellige Star Wars spil Baseret på en Star Wars film Hvor den ene er et 3D spil Og den anden er et eller andet Puzzle Adventure game Vil den ene så være et remake Fordi de har den samme historie
1: Nej Altså så skal man jo sige At et computerspil kan være et remake af en film Ja, De er jo ikke remakes af hinanden Men af film. Nej.
0: ja. Og det bliver noget råd Det bliver det noget råd ja. um,
2: Men ja altså Nu er Baldur's Gate selvfølgelig et så historiefikseret spil At man måske godt kan tale om, at det er en remake. Øhm, altså og... hvis det er bare
0: opdateret grafik, yeah. så er det jo bare spillet med en opdateret grafik, så det er ikke engang en remake. Altså, yeah. altså det er det samme.
2: Ja, yeah. men, men det er jo så spørgsmålet, altså, fordi nu, du hører jeg først lige om det nu, så jeg ved ikke hvad præcis, hvad det dækker over, at det bliver lavet igen.
0: Jeg tror for eksempel det, at man, øh, nu kan jeg ikke huske, om man læser det, de siger, eller om man hører det. Man hører det. Der er jo rimelig god voice acting. Ja. Yeah. Så er det ikke det, de skal lave, for det er jo ellers et, et oplagt... Uh... Yeah. Jeg tror også, man gjorde det med det of the Tentacred, gør man det
2: ikke? Uh, man gjorde det med den første Monkey, Monkey Island i hvert fald. Ja. Yeah. Uh, der blev remade for et par år siden, hvor der kom opdateret grafik og så voice acting, som der ikke var i den første Monkey Island. Men yeah.
1: hvor meget skal der så til? Fordi HD-udgaver af gamle spil er jo sådan helt op i tiden nu. For eksempel yeah. uh, Magic Gear Solid HD, som er kommet for nylig. Hvor man bare opskalerer den samme grafik.
0: Hvad hedder den? Ikor og den anden kolossus ting. Shadow of the Det Ja, det
1: gjorde det også. Poggers. <laughs> det der, det klipper jeg ud. <laughs> det er fint. Men jeg synes også, at når man har at gøre med spil, som er meget spillerangtige, altså meget systemiske, så bliver det lidt svært at tale om remakes. Fordi på en måde ja. vil jeg godt kunne se uh, Diablo 2. Som en remake af eten, fordi den historie, der er i spillet, er så fuldstændig lige for mig. Mm. At jeg kun ser det som et system. Så det, så det kunne lige så godt være en remake, fordi det er en opdatering af det samme system. Men det er bare heller ikke helt det der.
0: Men spørgsmålet er, hvordan man har det med det. Og man kan altså. Om vi har nok erfaringer til at have det på en måde med det. Altså, jeg, jeg har ikke. Yeah. Jeg tror ikke, jeg har et forhold til remakes og spil. Jeg tror ikke, jeg kan sige, om det er godt eller dårligt. Jeg kan ikke komme... Jo, man kan selvfølgelig sådan, øh, rent overordnet sige, at man kan godt lide nyt indhold og nye IP'er. Det er måske lidt kedeligt, at man øh, som spilindustri skal udgive 2, 3, 4, 5, 6 og 7 år, øh, i stedet for at finde på noget nyt.
2: Ja, det er rigtigt. Øhm, men spørgsmålet er så, er det overhovedet det, at, at det er en 2, 3, 4, 6 og Altså, det er det samme, men... Måske er det det samme i, i Baldur's Gate's tilfælde med, med altså bedre grafik. Og er det så noget, der ved jeg ikke engang. Nej. Øhm, altså, jeg kan sige, at min, min følelse med øh, den nye udgave af Monkey Island, som er nok det, jeg bedst kan forholde mig til, når det kommer til en remake af et spil, det var det, jeg synes, det var fint. Men ja. jeg spiller det gamle i stedet for det nye.
1: Altså, det, det som er... Øh... Det hele står inden for Computerspils Remake lige nu, det er jo, at Phyrexis skal lave en udgave af XCOM. Og det kan man jo kun yeah. ikke glæde sig utrolig meget over, fordi Phyrexis aldrig gør noget forkert. Og yeah. XCOM er verdens bedste idé til et spil, men også fuldstændig uspilleligt nu om dagen. Mm. Yeah. Der er jo et meget klart behov, og man har valgt de helt rigtige folk til at gøre det. Og i forhold til det, så vil jeg også gerne sige til Jon, at jeg tror ikke nødvendigvis, det er en god idé at få de originale skabere af spillet til at være med til at lave en remake af noget. Det tror jeg overhovedet kan blive til noget mærkeligt råd.
0: Ja. Men altså et, et eksempel på, hvor man fik folk op af stolene, det var jo, da man hørte, at det var øh, hvad de? dem, der lavede Oblivion. Bethesda. Ja, Bethesda, som der skulle lave øh, Fallout 3. Mm. Og så var alle lidt sur over det. Um, og det var ikke fordi Fallout 3, som sådan var et remake af Forlag 2, men, men det var jo et remake, at eller den, man, den, man fik den der effekt Som for eksempel når folk vil gå ud og lave En ø, ny version af Watchmen Eller bygge videre på Watchmen historien Og så får man folk op i stolene Eller når folk laver et remake af det ved jeg ikke, Hvis George Lucas vil lave en 3D version af de originale Star Wars filmer Så får man folk op i stolene og bliver sure Og den, den, øh, den reaktion fik man Fra computerspils community Da nyhederne kom omkring Fallout 3 Så der var måske noget der som var heldigt
1: Eller da Diablo 3 kom Og folk fik at vide at den ikke ville have samme grafik som Toren
2: det kunne
0: de ikke
1: lide? Nej, det gik jeg også om og mok over. Okay. Og dødstrusler og alt det, der er
2: Ja. Jeg tror, med, med Bethesda og Fallout 3, der tror jeg måske ikke det så meget var studiet, som at det var, øhm, hvad hedder det, at det blev en, altså fra et first person perspektiv, i stedet for isometrisk 3D. Ja,
0: så det blev integreret i deres, ja, Oblivion Engine. Ja.
1: Ja, folk vil jo bare have mere af det samme. Ja. Det er jo det, når der bliver lavet om på noget, når der er noget, der ændrer sig.
2: Det kan mm. folk ikke så bliver man bange og forvirret. Eller
1: det kan ja. et øh, højrøstet mindretal på internettet ikke holde til. Ja, ja. skal <laughs> ja. vi måske også lige slå fast. Så, Ej, jeg blev
0: da lidt nervøs, da, da man hørte, at der var nogen, der ville... Jeg tænkte, det der, det går ikke.
1: Ja, men ja. Det, er bare, altså, det er jo den forkerte indstilling. Fordi mm. der er jo ikke nogen, der ødelægger forlaget det der to. Lige meget, ja. hvor træer de så laver. Mm. Og det er det, man altid skal holde fast ved med de her ting. Altså de ting, som var gode, de bliver ved med at være gode. Hvis man
0: kan spille dem. Ja, det er rigtigt nok. Og man kan spille en franchise. Ja,
2: altså man, man kan selvfølgelig bombe en franchise så meget, at, øh, at det tager år at overvise for den at komme op igen, hvis den overhovedet gør det. Altså det bliver svært at lave en Hulk-film igen, gør det ikke? Uh, altså der kommer jo Avengers med Hulk, og så er de i gang okay. med at lave en tv
0: Så han er ikke bumpet. Hvad med Superman? Hvordan har han det? Han, han havde det godt nok ikke så godt efter Superman Returns. <laughs>
1: Nej. Men han er jo på vej med en ny film, Men han
0: er på vej, så. ja. <laughs> okay.
2: Så
1: altså, lige meget på ringe noget der, så kan man altid reboot. det. Ja.
0: Ja. Yeah. ja, det er rigtigt. Det beviser Superman og Hulk. Det, og det, altså... det
2: beviser de to, hvad hedder han, de to Batman-film instrueret af... Hvad pokker hedder han? Joel... Ja, Schumacher. Joel Schumacher, ja. Ja, det han her. Ja. Yeah.
1: Og altså, folk har en sindssygt kort hukommelse. Folk, de glemmer... Altså, de glemmer måske ikke, at der har været dårligt spiller noget, men man... Hvis nu Fallout 3 havde været miserabelt, så var der ikke nogen, der havde glemt, at Fallout 2, 2 var godt. Og så ville de stadig købe 4'eren, som så ville komme til at hedde Fallout, fordi det selvfølgelig skulle rebootes. Yeah. Um, det ville jo ikke have ændret noget, at der var et at spille i mellemtiden. Se Sonic, som jo ikke lovet <laughs> et godt spil i årtier. Og folk, de yeah. kan alligevel huske, hvor godt det første Sonic var, og bliver ved med at købe de nye Sonic. spil
0: Det er rimelig ekstremt med Sonic, faktisk. Yeah. Jeg tror, det er sådan en uh, det er sådan en brist fra menneskehedens side, <laughs> at det har fået lov at fortsætte i så lang tid. Det er jo helt sindssygt så mange dårlige spil, de har lavet.
1: Det er helt
0: vildt. Det
1: understreger bare min pointe, at det æder nemlig svært at ødelægge noget med et remake. Det er meget nemt at få folk på internet til at råbe højt om, at de ødelægger ting. Men det er bare ikke relevant for virkeligheden, og det kommer ikke til at betyde noget for, hvad der sker. Altså jo, det kommer. der er nogle folks jobsikkerhed, som kan, blive, kan komme på spil, men... Så at dræbe en franchise, det er bedre med en, er svært.
0: Jamen, det er det. Altså, der var, no- der var en, der blev sur og skridt John Lennon, ikke? Bare vent til, til Carmack, kan blive Og
1: Beatles-branded, det er jo <laughs> dødt nu. <laughs> ja,
2: altså,
0: Og oh, hvis vem... der kan være konsekvenser i underholdningsindustrien.
1: Jo, jo. Ja. Det kan der. Uh, det kan være, at nogen brænder midt men af, men... Selv om en har de ikke beslaget hjem.
0: Det kan være, at nogen brænder midt <laughs> Right. Det, må være, øh, det må være de afsluttede kommentarer. Man kan jo tale uendeligt om, øh, om det her. Ja, det det. <laughs>
2: oh, det blev så, aldrig jeg. godt med de film. <laughs> Hvad bliver det næste?
1: Jon, han skrev en e-mail om Remax. Nu har han filmtegnesager og computerspil, Så mangler han tv-serier og bøger. Yeah. Ja. Så vi kan vente os to lange e-mails til nu om remakes fra Jon. Og,
0: og vi ser frem til dem. Det gør vi. Ja. Ja, og tak for øh, alle de lytterbrev, vi har fået. Og alle forslagene. Vi har efterhånden en god samling. Det så jeg til, at Jack, han, øh, du fik sgu ikke så mange bud på en teknokratiet. Endnu en ting, jeg har tabt i. Ja, men jeg tror, du... Det var simpelthen for svært. Tror du, men, jeg har vores lyttere? Siger du, at du hader vores lyttere? De indkomt til <laughs> padder? Du, jeg tror faktisk, at du lige præcis snævrede det så meget ind, at vi fik et perfekt bud fra Lukas, ja. som vi sikkert kan bruge til noget.
1: Det kan vel sige, at jeg ikke behøver at lave noget til den næste reaktionsmøde. Ja.
0: Det hvad er Nej <laughs> det tror jeg du gør den Du har vundet rimelig meget Flest øh, lytterbud på mosen Og så øh, dagens quiz
2: ja, ja. Jeg ser frem til at du, øh, du sender mig den der guldstjerne Så jeg kan printe den ud på mine sort-hvide printer Du kan jo. bare
1: vente <laughs> til den næste
0: cagefight, fight Åha Det bliver grimt Æm, Vil man sende os post
2: Så skal man øh, skrive til os Hvis man har ris eller ros eller f- Ja vi er vel egentlig lukket for forslag Nu er vi ikke det Jo ja.
0: Men mindre at man bare gerne vil komme med et forslag.
2: Ja, ja, man kan selvfølgelig komme med med et forslag til, hvis man har et eller andet fedt emne eller et forfærdeligt emne, man synes, vi skal tale om. Men med hensyn til frugt og moser og teknokrati, så når vi nok ikke at tage tage flere emner op til overvejelse af dem. Men hvis man vil skrive til os, så skal man selvfølgelig skrive til questions. Snapple ddkkpodcast.dk
0: Tak for det, Dan. Og tak, Jack, fordi du har været med os i dag. Selv tak. Det er i dag, tirsdag den 27. marts. Og det betyder, at vi er tilbage igen om 14 dage med vores allesammens afsnit. Og det bliver den 10. april.
2: Og tak.